0: Please.
1: Ja, und wir sind zurück aus der Sommerpause und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mattex Movie, Folge Nummer 50 und ähm, ja, long time, no, no see, no year, mit mir dabei, Benedikt Staddezek, Hallöchen.
0: Hallo, ich wollte schon sagen, hallo Hallo mein Mangerie. <lacht> genau, Gott, ich hasse ja diese Dinger, ne? Boah, ich kann ja auch nie leiden.
1: Ich habe auch mal irgendwo so spaßhalber gelesen, gehabt, dass es wahrscheinlich weltweit irgendwie nur so zehn Packungen Mancherie gibt, die einfach immer wieder weiter verschenkt werden, weil ich kenne wirklich keinen, der sagt, <lacht> ich mag die gerne.
0: <lacht> Ach doch, bei mir in der Familie gibt es ja tatsächlich Leute, und ich habe diesen Hype nie verstanden. Weißt du, das ist so, so ein Mysterium. Seit, seitdem ich ein Kind alle sagen immer, Moncherie, das ist das Beste an, an Süßkram, das du essen kannst. Alle fünf Jahre oder so denke ich mir so bist du bekloppt oder sind alle anderen bekloppt und probiere dann mal wieder eins und beiße da das erste Mal rein und denke mir so, nee, schmeckt immer noch scheiße. <lacht> <lacht> ist wie mit Oliven. Ja, also
1: ja äh, nee, ist auch nicht meins. Also,
0: oh, jetzt werde ich gleich schon edgy in den ersten zwei Minuten.
1: <lacht> ja, ähm, wir haben uns äh, lange Zeit zumindest nicht mehr äh, in Bezug auf Podcast gehört. Ich würde äh, sagen, letzte, in diesem Format. Genau, unsere letzte Folge ist... Äh, ein schlankes halbes Jahr her.
0: <lacht> das ging jetzt aber auch verdammt schnell.
1: Ja, ne, also, äh, ja, was, was soll ich sagen? Mir, mir fällt keine Ausrede ein, warum es so lange gedauert hat. Ähm, dabei hatten wir ja eigentlich noch Besserungen versprochen in der letzten Folge, aber daraus wird nichts. Ich glaube, wir müssen uns auch mal irgendwie äh, vielleicht am Ende der Folge oder beziehungsweise screen mal ein, ein neues Konzept überlegen, inwiefern wir es vielleicht nochmal hinkriegen, wirklich regelmäßiger das Ganze zu machen oder ob wir ob wir das mal für eine gewisse Zeit einstampfen, bis wir beide wieder mehr Freizeit haben.
0: Hahaha, <lacht> 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 mehr Freizeit, natürlich. Äh, ja, vielleicht sollten wir tatsächlich mal ein Format-Rework machen, vielleicht kleinere, kürzere Sachen oder so, die man dann regelmäßiger genau. snappen kann einfach, dass man, dass wir nur einmal aufnehmen müssen und dann ein bisschen Content haben. Aber
1: genau, irgendwie, dass wir einmal pro Monat produzieren und das dann stückchenweise verfüttern.
0: Ja, ja, ich, ganz professionell alles. Ganz professionell, ja.
1: ja. Eine professionelle Pre-Production. Ja, ähm,
0: wie geht's, wie steht's? Mir ist warm. Seit geraumer Zeit schon. Ähm, das ist aber ja ein common theme irgendwie bei mir, dass mir, äh, sobald die Temperatur über 25 Grad geht, mir eigentlich einfach zu warm ist.
1: Ja, das äh,
0: stimmt. Mittlerweile ist es auch, da ich nicht mehr in meinem studentischen Kellerloch hänge, ist es mittlerweile auch egal, äh, ob ich bei mir zu Hause im Homeoffice sitze oder im Büro bin, weil es mir an beiden Orten zu warm ist. Ähm, ja, bei dir aber ist ja wirklich so,
1: ab 18 Grad fängst du an zu schwitzen. Ja. Das ist ich nicht normal. Nur jetzt,
0: ich habe ich hab leider auch nur Arbeitskollegen, die da Grund, die diese Meinung grundsätzlich nicht teilen. Aber ja, ich, ich beschwere mich nicht. Es gibt tatsächlich schlimmeres Wetter als das hier. Ähm, ja. Das ist ganz okay. Mir ist aber tatsächlich
1: äh, gerade auch etwas zu warm, weil ich sitze hier bei mir im, im Arbeitszimmer Schrägstrich Abstellkammer Schrägstrich Gästezimmer <lacht> und äh, da steht so von morgens ja 9, 10 Uhr oder so bis jetzt eben auch äh, nachmittags 15, 16 Uhr auf jeden Fall die Sonne auf dem Fenster und äh, dementsprechend ist es hier auch warm drin, obwohl es eigentlich unsere Wohnung ein relativ kühler Altbau ist und ähm, das, die restliche Wohnung geht auch. Aber hier ist es halt immer richtig warm. Ich habe jetzt hier auch 25,4 Grad, sagt das Thermometer neben mir.
0: Das sollte für dich doch eigentlich schön angenehm sein.
1: Und nee, das ist selbst mir ein bisschen warm.
0: Aber wo du das gerade sagst, weil das ist ja tatsächlich, selbst wenn du gut isolierte Wände hast, Scheiben sind halt zum Großteil einfach ja... Mist. Äh, da, da, dahingehend ein bisschen schwierig. Äh, also vor allen Dingen... weil der, der größte Teil, Problem, das größte Problem, was du bei Fenstern hast, selbst wenn die zweifach oder dreifach ver verglast sind, äh, dass da ja Lichtstrahlung durchkommt. Das ist ja der Punkt, damit du durchgucken kannst. <lacht> was, der, was ja eigentlich dein Wunschkonzert wäre, wenn du es dir würdest, dass quasi nur sichtbares Licht durchkommt. Und sonst und, alles draußen äh, bleibt, genau. Ultraviolett und Infrarotstrahlung komplett ausgeblockt werden. Also das ist schon cool. Also relativ schwierig, aber auch umzusetzen. Allerdings äh, habe ich mich damit auch mittlerweile mal in, äh, da ein bisschen äh, dahingehend informiert. Es gibt eine, eine, eine raue Menge an Folien, die man draufkleben kann, die dahingehend quasi das Lichtspektrum optimieren können. Natürlich kannst du die auch einfach verspiegeln, dann ist es kühl bei dir drin, aber dann ist es dunkel. Aber es gibt tatsächlich auch ziemlich gute Folien, die halt das, also 98, 99 Prozent der Infrarotstrahlung ausblenden bei maximaler Erhaltung des sichtbaren Lichts. Also ich glaube, dann hast du noch so um die 80 Prozent des sichtbaren Lichts, die da noch durchgeht. Also ein bisschen gedämmt ist es dann schon. Ja. So, eine Folie, äh, aber so
1: eine Folie hatte ich tatsächlich äh, an den Scheiben von meinem Schlafzimmer in München. Weil mhm. da war nämlich, also. Auch wegen Temperatur, weil da auch eine gewisse Zeit lang am Tag die Sonne einfach drauf stand. Aber auch hauptsächlich wirklich wegen des äh, spiegelnden Effekts vom, äh, vom sichtbaren Licht. Ähm, und weil das nämlich äh, zu so einem Gehweg raus war, die Fensterscheibe. Und ich hatte keine Lust die ganze Zeit Vorhänge zuzumachen oder Roller darunter zu machen. Aber ich wollte auch nicht, dass alle Leute mir permanent ins Schlafzimmer gucken können.
0: Ja, aber ich finde es mittlerweile einfach ziemlich cool, dass du diese Eigenschaften quasi separat, also diese Verspiegelung und ja. ich möchte Transmission haben, aber oder maximale Reflexion. Also das ist eigentlich ziemlich cool. Ich habe mich damit nur jetzt mal beschäftigt, weil wir bei uns in der Firma ein Atrium haben mit einem quasi einem Dach aus Glas. Äh, oh. Das wird aber bei, im Sommer ist das halt das Atrium, ist es halt kein Atrium, sondern der Backofen. Ist <lacht> unfassbar heiß da drin, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber hat sich dabei, da vorher niemand
1: Gedanken drüber gemacht?
0: Der, der Laden ist, eigentlich ist das ja nur eine, eine glorified äh, Werkstatthalle, wo sie so ein bisschen, keine Ahnung, Teppich ausgerollt haben und ein paar Möbel reingestellt haben. Okay. Äh, und das auch noch so aus den 90ern. Von daher, ja, da hat sich damals keiner so, also, da hat sich vielleicht immer gehört, so, uh, das könnte ein bisschen warm werden, aber das ist dann halt so. Äh, aber ja, wir haben da momentan, äh, überlegen wir, was wir dagegen tun könnten. Und da habe ich mir mal so ein paar von diesen Folien angeschaut, ob das eine Lösung sein könnte. Okay. Also, falls jemand das für zu Hause brauchen kann. Es gibt die auch äh, in, andere, in die andere Richtung quasi für, für den Winter. Wenn du halt quasi, deine, äh, quasi die Wärmedämmung deiner Fenster verbessern möchtest, dann könnt das quasi alles durchgelassen wird, aber dann quasi drin gehalten wird und nicht mehr äh, so, reflektiert okay. wird. Oder du absorbierst alles, es gibt danach welche, die haben sehr hohe Absorptionsfähigkeit, die absorbieren das halt alle und dann wärmt die Folie sich halt einfach auf und du hast halt dann warme Fenster.
1: Wobei ich mir das bei mehrfach verglasten Scheiben schwierig vorstelle.
0: Ja, da funktioniert das nicht so gut, aber da willst du das tendenziell nicht, weil du das Problem da nicht hast. Das ist jetzt eher so ein so, Altbaugimmick okay, ja. Gerade ja, gut, also weil du ja auch in Altbauen äh, ba bauen ba bauten? <lacht> Altbauten äh, schon mal das Problem hast, dass du da nicht so wirklich gut an die Fenster ran darfst wegen Denkmalschutz.
1: Ja, tatsächlich, also hier, das ist ja auch äh, unter Denkmalschutz das Haus, aber wir haben hier tatsächlich dreifach verglaste Fenster drin, weil die ähm, trotzdem einen äh, Holzrahmen haben und sozusagen von der Fensteraufteilung den Originalfenstern nachempfunden sind, sodass sozusagen nach, nach außen, also das äußere Erscheinungsbild, was denkmalgeschützt ist, dadurch trotzdem erhalten bleibt und damit Boah. dann doch erlaubt ist.
0: War wahrscheinlich schweineteuer.
1: Ja, vor allem, du siehst auch bei den Fenstern, das sind alles, glaube ich, Einzelanfertigungen, ja, weil, weil jedes Fenster gleiten, so ein, ja. zwei
0: Zentimeter irgendwie abweicht. ist halt Altbau, also Alt-Altbau.
1: Alt-Altbau, genau. Das war auch lustig, als wir hier eingezogen sind und ähm, wir Lampen an die Decke hängen wollten. Äh, da hatte ich mir gedacht, okay, um die möglichst gut auszurichten, dass die dann an einer bestimmten Stelle zentriert im Raum an der Decke hängen, habe ich mir extra so ein äh, Lasermesser äh, um zu den Wänden den Abstand messen zu können äh, angeschafft, dann ja okay, dann kannst du einfach das Ding da, wo du die Lampe hinhängen willst, an die Decke halten, dann misst du einmal sozusagen nach rechts, einmal nach links und äh, weißt dann, wie die Abstände sind, sodass du dann in der Mitte von der Decke vom äh, Raum bist. Pustekuchen, die Decke hängt einfach so weit durch, dass der Laserstrahl vorher an die Decke trifft, bevor er die Wand trifft. <lacht>
0: ja Schade.
1: Genau, gut, gut überlegt, aber äh, nein.
0: Hätte ja klappen können. Genau. Aber ich habe auch in genug Wohnungen gewohnt, wo das der Fall gewesen wäre.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, was haben wir denn heute dann sonst noch so vor?
1: Ähm, ja, erstmal hast, hast du ja noch anscheinend ein bisschen was zu berichten, was in der Zwischenzeit passiert ist. Du hast viel an deinem Auto rumgewerkelt, glaube ich. Oh ja. Oh, ja. Da bin ich auch schon ich... sehr gespannt. Genau, ich habe ich hab nicht, nicht viel sozusagen eigentlich aus der Zwischenzeit zu berichten, weil hauptsächlich Arbeit und äh, allerdings habe ich ein, eine, sage ich mal, News äh, aus dem Privaten und eine News und, ähm, bezüglich meiner äh, meines Fachbereichs, äh, was ziemlich hohe Wellen geschlagen hat. Und das war tatsächlich kurz nach unserer letzten Folge, die, die News, deswegen wäre es sonst auch in der letzten Folge schon drin gewesen wahrscheinlich über ein, beziehungsweise mittlerweile zwei neue Medikamente, die da ja zugelassen wurden. Äh, ansonsten habe ich als äh, sozusagen Großthema dabei äh, deine Niere, jetzt auch mit High Protein, <lacht> ähm, dann Lecker. natürlich wieder die äh, News für Nerds und als äh, letztes äh, keine Causa Obscura, sage ich mal, an sich, sondern da wollte ich eigentlich mit dir ein bisschen über KI diskutieren. Oh, Gott.
0: <lacht> wir machen einen Podcast, natürlich müssen wir über KI reden. Natürlich. Und wie man damit äh, sein Dropshipping-Business äh, monetarisieren kann. Keine Ahnung. Ich habe Buzzword-Bingo gerade gespielt. <lacht> so ungefähr. Ähm, ja, ich habe auf der anderen Seite halt äh, noch was, so in der Zwischenzeit alles passiert ist äh, und ein bisschen aktuellere Geschichten ähm, und darauf aufbauend habe ich mir ein größeres Thema rausgesucht, dass ich mal einmal Busser Husten genannt ha habe. Aber das nehm, da nehme ich jetzt nicht zu viel weg, weil das mit dem der in der Zwischenzeit ganz gut zusammenpasst. Äh, okay. Und in den, in den, den Tobu News habe ich natürlich jetzt wieder einen aktuellen Überblick über das Motorsportgeschehen, nicht das, was in dem letzten halben Jahr passiert ist. Einige, da würden wir heute gar nicht fertig werden. Okay. Ähm, aber ja. Von mir aus können wir dann äh, richtig an anfangen. Wir haben auch nur eine Viertelstunde gequatscht.
1: Ja, ist so normal. <lacht> ähm, gut, willst du anfangen oder soll ich
0: anfangen? Immer der, der fragt. Okay, gut.
1: Ähm, also fangen wir an mit dem, was kurz nach unserer letzten Folge in Anführungszeichen passiert ist. Äh, es war jetzt nichts Verwunderliches. Ähm, ich gehe erstmal ein Schrittchen zurück, um zu erklären, worum es überhaupt geht. Äh, es, was wahrscheinlich... Einige schon mal gehört haben, vielleicht äh, aus dem äh, Bekanntenkreis, beziehungsweise von, aus, von dem Bekanntenkreis von Großeltern, äh, wenn die so schön sagen im, im kölschen Akzent, ich hab Makula. Ja. <lacht> Was die meinen, ist äh, die altersbedingte Makula-Degeneration, kurz vorm AMD. Und äh, da muss man grundsätzlich unterscheiden zwischen der vorm AMD, feuchten,
0: du musst das, Du musst das dummen Leuten wie mir erklären. Hm? Makula altersbedingte Makuladegeneration kurz vor der MAD.
1: Nein, ich habe gesagt, Mar altersbedingte Makuladegeneration Kurzform AMD. Die Kurzform, Abkürzung für altersbedingte Makuladegeneration. Ach so, AMD. mein Gott, bist du schwer von Begriff.
0: <lacht> Woher soll ich das denn wissen? Ich habe es zweimal gesagt. Ach, Kurzform. Oh mein <lacht> Gott, ja, danke. Sie hören mir heute beim Denken zu.
1: Hier macht ihr gleich erstmal einen Termin beim Ohren, als ob du noch richtig hören kannst. Gut, also haben wir schon mal die basalen Probleme aus dem Weg geräumt. <lacht> Bei der AMD, ne, die Kurzform für altersbedingte Makuladegeneration. <lacht> Habe jetzt
0: gelernt, ja. Äh,
1: muss man unterscheiden zwischen der feuchten bzw. exudativen Form und der trockenen bzw. nicht exudativen Form. Was da letztendlich passiert, ist, dass durch äh, verschiedene Stoffwechselprozesse, die ähm, mehr oder weniger gut erforscht sind, ähm, einfach durch die Alterungsprozesse, da Metabolite in der Netzhaut entstehen, die die ähm, Sehzellen, also die Zapfen und Stäbchen bzw. das äh, Pigmentepithel, was für die Erhaltung der Funktion von den Zapfen und Stäbchen in der Netzhaut äh, zuständig sind, äh, geschädigt werden. Und das hat dann eben zur Folge, dass immer mehr von den Zellen abgebaut werden und dadurch dann eben das Sehen schlechter wird. Bei der feuchten Form ist es so, dass sich da eben, wie der Name auch schon sagt, Flüssigkeit ansammelt, was relativ schnell und auch, sage ich mal, relativ akut, je nachdem wie viel Flüssigkeit sich da in welchem Zeitraum ansammelt, die Netzhaut nachhaltig geschädigt werden kann. Und ähm, das war tatsächlich auch, also die feuchte Makuladegeneration war bis vor 20, 30 Jahren ungefähr ähm, der häufigste Grund äh, für äh, Erblindung im Alter bei äh, Menschen äh, in Industrieländern weil äh, man einfach nichts machen konnte. Man konnte den Patienten vor 20, 30 Jahren so ungefähr sagen, okay, sie haben die feuchte Makuladegeneration, sie werden in den nächsten ein, zwei Jahren äh, nicht mehr lesen können, wir können das beobachten, machen können wir nichts. Das war wow. so ungefähr damals die Aussage. Und dann ähm, wurde die ähm, sogenannte IVOM-Therapie, also intravitriale operative Medikamenteneingabe, ähm, eingeführt mit äh, vegf Hämmern. VEGF ist ein äh, Wachstumsfaktor, der maßgeblich äh, bei der Entstehung der feuchten Makuladegeneration beteiligt ist. Und da wird dann mit äh, Spritzen letztendlich äh, dieses Medikament ins Auge gegeben und dadurch dann die äh, Feuchtigkeit wieder zurückgedrängt. So ganz basal, sage ich mal, erklärt. Und es funktioniert sehr, sehr gut und man konnte dadurch die äh, Erblindungsrate im Alter um je nach Quelle 70 bis 80 Prozent reduzieren. Das war damals echt, äh, sage ich mal, ein, ein Meilenstein der Augenheilkunde, sage ich mal. Ähm, aber es gibt eben auch noch die trockene Form. Die ist insofern, sage ich mal, in Anführungszeichen besser, weil die nur sehr, sehr langsam fortschreitet. Also wie gesagt, bei der feuchten äh, Makuladegeneration ist es so, dass du wirklich innerhalb von wenigen Tagen bis ein, zwei Wochen oder sowas von sehr gut sehend auf nicht mehr lesefähig, sage ich mal, stürzen kannst. Das ist dann zwar zum Teil reversibel eben durch diese Spritzen, aber das geht relativ zügig, dass das schlechter und auch nachhaltig schlechter ist. Und bei der trockenen Form ist es äh, normalerweise so, dass du da über einen Zeitraum von mehreren Jahren sprichst, äh, wo das Ganze schlechter wird. Und es ich
0: habe ja, hab ja bei sowas immer ein bisschen Bammel, äh, dass ich das selber nicht merke. Quasi hin, dass es schleichend kommt.
1: Ja, muss er einfach regelmäßig zu mir kommen. Ich hasse Arzttermine. Ich zähle doch nicht als normaler Arzt für dich.
0: <lacht> ja, ist grenzwertig, ist grenzwertig. <lacht>
1: ähm... Nee, und also so bei der trockenen Form ist es tatsächlich auch so, dass du immer mal wieder Patienten hast, wo du dann halt nach ein paar Jahren, die irgendwie fünf, sechs Jahre nicht mehr beim Augenarzt oder sowas waren und äh, 60, 70, 80 sind und wo du dann reinguckst und denen sagst ich so, ja, sie haben die trockene Form, ich habe aber nichts gemerkt. Und das ist auch gar nicht so untypisch, weil ähm, die eigentliche Sehschärfe, also bei einem normalen Sehtest und beim Lesen brauchst du ja die primäre Sehschärfe, ähm, ist es so, dass du das gar nicht so sehr merkst, weil das meistens eher so die Randbereiche der Makula betrifft und äh, die Stellen, die dann defekt sind, du beim Lesen und im Alltag, je nachdem auch, was für einen, sage ich mal, persönlichen Anspruch du an Sehen hast, gar nicht mal so beeinträchtigt bist. Und hm. ähm, es ist auch zum Teil so, dass eben wirklich die Patienten noch genau in der Mitte, also in der Vorwärtszentrale, da wo du die maximale Bildauflösung, sage ich mal, auf deiner Netzhaut hast, dass die relativ lange erhalten bleibt und du wirklich im Prinzip so eine kleine Insel erhaltene Netzhaut hast, umgeben von ganz viel Atrophie, also funktionsloser Netzhaut. Und ähm, für diese trockene Makuladegeneration gab es bisher halt nichts, was man wirklich machen konnte. Man konnte den Patienten sagen, sie haben das. Gute Nachricht ist, das geht nur sehr, sehr langsam voran. Also wird nur sehr, sehr langsam schlechter. Schlechte Nachricht ist, wir können aktuell nichts machen. Und da wurde jetzt eben im Februar diesen Jahres, beziehungsweise Ende Februar diesen Jahres, ein erstes Medikament in Amerika zugelassen mit dem schönen, schnittigen nagen und das wird auch letztendlich ins Sehr Auge. Eingängig. Genau, wird auch letztendlich ins Auge initiiert. Jetzt im oh Gott, ich, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wann das zweite zugelassen wurde. Jetzt glaube ich irgendwann Mai, Juni oder so, also wenig später, ähm, noch ein zweiter Wirkstoff, äh, der sich ähm, avazin captat pegol nennt. Ähm, ich finde immer diesen Namen super, <lacht> besonders wenn man versuchen muss, die irgendwelchen Patienten zu, äh, zu sagen. Ähm, Genau, und die wirken beide, sage ich mal, ähnlich, sind vom Wirkmechanismus anders als die bisherigen Spritzen, die wir ins Auge gegeben haben bei der ähm, feuchten Makuladegeneration. Ähm, das zu erklären würde jetzt in den Rahmen sprengen, weil es wesentlich komplizierter ist von der, sage ich mal, äh, Kaskade, die da beeinflusst wird. Und ähm, die Applikation ist aber gleich. Und es ist so, dass äh, dabei eben äh, die aktuellen Daten zeigen, dass man damit das Fortschreiten eben der trockenen Form ähm, relativ gut verlangsamen kann. Also es ist nicht so, dass man da irgendwas zurückholen kann. Also was kaputt ist, ist kaputt, <lacht> sage ich mal. Aber du kannst okay. eben verhindern, äh, dass es äh, schlechter wird. Ähm, was das würde da, dann ja auch wieder
0: dafür sprechen, regelmäßig zum Arzt zu gehen, damit es besonders früh erkannt wird.
1: Genau, also da ist es wirklich so, dass je früher man damit anfängt, desto besser ist es wahrscheinlich, also das ist jetzt, sage ich mal, unter Vorbehalt diese Aussage, weil man dafür einfach noch keine Langzeitdaten hat, um das genauer beurteilen zu können. Die Zulassungsstudien gingen über 24 Monate, mittlerweile gibt es noch zu 36 Monate Daten, die alle sehr gut sind, wie gesagt, aber, sage ich mal, echte Langzeitdaten über 15, 15, 20 Jahre oder sowas, da gibt es halt logischerweise noch nichts. Da muss man gucken, wie sich das da entsprechend zeigt und entwickelt. Aber es ist halt wirklich spannend, weil wir jetzt im Prinzip noch ein weiteres Medikament haben, was in Anführungszeichen relativ einfach zu applizieren ist und womit man dann eben auch sehr gut nochmal einer großen Patientengruppe, denke ich, weiterhelfen kann. Was da das große oder vermeintlich große Problem sein wird, ist, äh, die Patienten davon zu überzeugen, dass eine Therapie sinnvoll ist. Weil wenn mhm. du selber erstmal nicht merkst, dass es schlechter wird, wird es schwierig sein, ähm, jemanden davon zu überzeugen, dass du alle vier bis acht Wochen eine Spritze ins Auge brauchst, damit es so bleibt. Ja, da, wahrscheinlich werden als erstes Patienten sagen, ja, ich möchte das machen, die irgendwie bei Vater, Mutter, Geschwistern oder sowas das miterlebt haben, dass das wirklich eine auch blöde Erkrankung ist um dann eben frühzeitig sich behandeln zu lassen, damit sie selber nicht davon betroffen sind. Aber ich glaube, so einen nicht ärztegänger wie du zum Beispiel davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, dass man damit anfängt, wird wahrscheinlich schwierig sein.
0: Da möchte ich auch wieder ganz kurz reingrätschen und gerade sagen, dass, dass es da einen wichtigen Unterschied gibt. Das ist wieder so nach dem Motto, ich gehe nicht gerne oder nicht oft zum Arzt nicht, weil ich Ärzte doof finde, sondern weil ich nicht gerne im Wartezimmer rumsitze und äh, diesen ganzen, dieses ganze Tamtam -Tam da äh, einmal durchmachen möchte. Ich möchte zum Arzt gehen und möchte eine qualifizierte Aussage zu, zu meiner Gesundheit bekommen, weil ich die selber mir nicht geben kann und wenn dann der Arzt sagt, das und das äh, ist, ist hier Phase oder sowas, dann kann ich aus meiner wissenschaftlichen Prägung ja gar nichts anderes machen, als dem zu vertrauen, weil also letztendlich ist es ja so, wenn, der, wenn, wenn ich das dann diskreditiere, würde ich mich selber ja diskreditieren. Ja. Also das macht ja, halt, aber das ist halt so genau das Gleiche wieder, was wir auch über Corona wahrscheinlich gelernt haben, dass, dass, wie sage ich das jetzt wieder, ohne wieder offensive zu klingen, dass es genug Leute gibt, für die Wissenschaft und Meinung zwei verschiedene, also das Gleiche ist. Ja, ja genau, Motto, das ist ein großes du kannst, als Arzt, du kannst als Arzt das eine meinen und wenn Oma Gertrud das andere meint, sind das zwei gleichwertig valide Meinungen dazu. Ja. So, wenn es jetzt ja. aber um Gesundheitsdinge geht, würde ich sagen, ist der, hängt der Bias ganz eindeutig in eine Richtung. Wenn es um Oma Gertrud, Gertruds Zwergensammlung geht, wahrscheinlich hängt es in die andere Richtung. Von daher ist das auch wieder... Aber gut, Differenzieren ist halt wirklich äh, schwierig. Ja, Nein, stimmt. es ist nicht. Es ist, es ist nicht. In dem Fall muss man immer differenzieren. Und äh, wenn mir ein Arzt sagt, dass das ist gesundheitlich notwendig, wäre ich der Letzte, der das in Frage stellen würde. Wahrscheinlich tendenziell auch eher ein bisschen zu wenig.
1: Tja, das ist ja, ich meine, man, man muss ja sagen, also ich würde jetzt erstmal grundsätzlich eigentlich sagen, dass ähm, alle Ärzte, die praktizieren, äh, grundsätzlich im Interesse des Patienten handeln sollten. So viel, sage ich mal, Ethik traue ich dann eigentlich den, den Menschen doch zu. Aber ich meine, auch wie in anderen äh, Professionen gibt es dann, doch durchaus auch, denke ich mal, Ärzte, die vielleicht dann doch ein bisschen noch wirtschaftlicher, sage ich mal in Anführungszeichen, denken und vielleicht dann doch die ein oder andere Untersuchung zusätzlich machen, die vielleicht nicht unbedingt nötig gewesen wäre, Nein, um ich halt einen extra Euro zu verdienen. Den Stück
0: hätte ich jetzt noch nicht mal gedreht. Ich hätte jetzt einmal gesagt, also Menschen machen halt Fehler. Du also kannst auch mal eine...
1: Gut, das sowieso. Ne? Also ähm, wie mir auch mein Oberarzt gesagt hat, äh, bei Aufklärungen gibt es ja durchaus Nebenwirkungen, die absolut selten sind. Ne? Aber wenn du eine mh. Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1.000 hast, du ein super Operateur bist, aber 10.000 Operationen schon gemacht hast, dann hast du halt auch mal eine blöde Nebenwirkung dabei. Ja, das ja. ist einfach so. Je, je mehr du machst... Klar, je geübter du bist, desto unwahrscheinlicher wird es. Aber letztendlich ist es reine Statistik.
0: Da kann ich nichts mehr äh, entgegnen. <lacht> Wunderbar, das ist, ja, haben wir das geklärt. Das ist, das ist absolut richtig.
1: Ja, nee, und um nochmal ähm, auf das äh, Ursprüngliche zurückzukommen, diese beiden Medikamente sind eben ein, ein neuer kleiner, sage ich mal, Meilenstein in der... Augenheilkunde, was die Erhaltung der Sehkraft im Alter angeht. Und ich bin sehr gespannt. Aktuelle Prognose von dem Pharmaunternehmen ist, dass die EMA, also die Europäische Zulassungsorganisation für Medikamente und Arzneimittel, wahrscheinlich im ersten Quartal 2024 die Zulassung für diese beiden Medikamente geben wird. Und dann müssen wir schauen, eben unter welchen Voraussetzungen, Bedingungen, also in Bezug auf Ein- und Ausschlusskriterien für die Therapie, man das eben auch in Deutschland einsetzen kann. Also das Medikament gibt es. Wir können es noch nicht benutzen, aber ich denke, wir werden es auch hier sinnvoll auf jeden Fall einsetzen können. Ja, und ich werde auch nochmal, wenn es nach am Ende der Folge um die Diskussion bezüglich KI geht, auch nochmal darauf zurückkommen, wahrscheinlich oh Gott. ein bisschen. <lacht> Genau, und äh, ja, um direkt äh, weiterzumachen, keine Zeit zu verlieren, äh, noch die private News, die für dich sozusagen jetzt ja nicht wirklich äh, neu ist. Oh Mann, ich hatte gerade mir
0: schon überlegt, wie ich möglichst äh, überrascht würde. <lacht> okay, ich habe nichts gesagt. Benne, ich habe mich verlobt! Oh jetzt, nein,
1: doch! Brett. Wow! <lacht> <lacht> oh, Mann, bist du doof. Nee, genau. Ähm, ja. So, so schaut es aus. Äh, wie gesagt, für dich ist es nichts äh, Neues als einer meiner beiden Trauzeugen. Du wirst ja, ja auch relativ äh, früh davon Bescheid. Deswegen, aber ähm, wir sind mit der Planung auch äh, gut fortgeschritten. Das wirst du äh, ja auch noch jetzt... Wann hatten wir noch ein anderes Meeting? Ich glaube, Montag, Dienstag oder sowas. Montag,
0: ja. wenn ich es mir äh, richtig eingetragen habe.
1: Ja, dann, dann wirst du wahrscheinlich recht haben. Ähm, genau, wirst du auch noch mal... In, in Gänze geupdatet und dann steht im kommenden Jahr letztendlich die Hochzeit an.
0: Ja, mit Live-Übertragung dann natürlich hier. Sie haben. <lacht> genau. Gehört.
1: Mit zwölf Stunden Audio-Livestream.
0: Ja, ja, genau. Um es Gottes gibt dann einen ganzen Abend Kommentar von mir auf der Tonspur. Um Gottes Willen.
1: Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie die ganze Zeit da mit, mit Headset rumrennst, wie so ein Sportkommentator. <lacht> <lacht>
0: Und jetzt, äh, der erste Tanz. Oh, jetzt ist sich gegenseitig auf die Füße gedreht. Genau. Wird er die Hebung schaffen? Wird er die Hebung schaffen? Nein! Oh, das sah dann ja, sah dann aus. Genau.
1: Ja. Nee, aber das waren äh, meine sozusagen News aus der Zwischenzeit.
0: Okay, okay. Ich werde dann jetzt einiges dynamischer wahrscheinlich. Äh. Ich habe mir nämlich mein, ich hab mein Fahrradarsenal erweitert, davon wollte ich erzählen in der Zwischenzeit. Äh, ich habe mir jetzt auch tatsächlich was äh, überlandfähigeres als mein Mountainbike <lacht> zugelegt, neben meinem äh, Daily Driver. Äh, ich hab, bin jetzt auch stolzer Besitzer eines gravel Gravelbikes, äh, von daher habe ich dem Trend dann auch mal nachgegeben. Und jetzt nach den ersten längeren Touren muss ich sagen, äh, ich bin äh, voll und ganz überzeugt. Äh, ist wirklich toll. Ähm, Sehr gut. Man kann damit, also es ist halt nicht so, dass man wie mit einem Rennreiter halt wirklich genau planen muss, dass man nur die perfekten Straßen fährt, weil man sich sonst alles kaputt macht, so, man, hat halt <lacht> ja. auch, man hat halt auch die Möglichkeit, über halt diese sogenannten Waldautobahnen zu fahren, schön, also nicht auf der Straße Beschattet, das war schon sehr, ist schon sehr angenehm, das ist wirklich cool. Ja. Und dann noch tatsächlich eine relativ zügige Geschwindigkeit vorzulegen. Warum ich das aber eigentlich aufgebaut habe, ist, weil ich äh, da über die Seite Gebrauchtradstudio gestolpert bin. Mhm. Ähm, da kann man nämlich Leasing-Rückenläufer aus quasi aus diesem Jobrad-Leasing aufgabeln.
1: Ah, okay. Das haben wir tatsächlich bei uns auch in der Praxis Jobrad.
0: Ja genau, also ja, wir haben das bei uns in der Firma auch grundsätzlich oder so, aber es gibt da mittlerweile ja auch relativ viele und in den meisten Fällen kannst du ja auch sogar zwei, das heißt die meisten ist, kennen genug Leute, die sich dann eins fürs Pendeln und dann noch einen für den privaten Spaß zugelegt haben und gerade wenn das halt genug Leute machen, kann es halt aber ja schon mal sein, dass da der eine oder andere sich ein bisschen verschätzt und dann halt ein Fahrrad zu viel hat oder es nicht richtig braucht oder... Was auch immer. Und zum Beispiel meinst du es auch, dass aus so einem Leasing-Rückläufer dann jetzt ein Jahr alt und ich habe das gleiche Fahrrad vorher auch, weil es sind natürlich immer Einzelstücke, das ist ein bisschen der Nachteil. Also du kannst halt nur danach gucken, was sie gerade da haben und die haben dann eins genauso, wie es da ist. Das ist dann das, was halt da ist.
1: Ja gut, aber ich meine, das ist ja generell egal, was du gebraucht Holz ist es ja auch beim gebrauchten Auto so.
0: Ja, also ich meine nur bezüglich Rahmengrößen und sowas. Ich habe dann tatsächlich auch das gleiche Rad. Ich hatte es den, das Glück, dass hier in Aachen äh, ein Track Store ist, äh, wo ich genau das Fahrrad probefahren konnte. Hm, und okay. gegenüber der Konfiguration, die ich da probegefahren gefahren bin, war das jetzt, ich glaube, 1100, 1200 Euro günstiger.
1: Das lohnt sich ja richtig.
0: Nach einem Jahr halt. Also ähm, das kann ich nur wärmstens empfehlen.
1: Das hört sich gut an.
0: Ja, das wollte ich erzählen. Ah ja, und dann wollte ich noch ein bisschen weiter von meinem Auto quatschen. <lacht> äh, das hatte im letzten halben Jahr ein, ein bisschen Problemchen. Ähm, da war zum einen war die Batterie kaputt. Äh, also einfach... Kaputt, kaputt. Also nicht, dass sie irgendwie dann leer war oder dass sie dauernd entladen würde oder sowas. Sie hat einfach vom einen Tag auf den anderen den Geist aufgegeben. Äh, und einfach wollte dann altersbedingt,
1: keine... oder? Ich nehme
0: es mal an. Ähm, okay. Ich weiß halt nicht, wie alt die Batterie ist, aber äh, die hat halt keine Ladung mehr gehalten. Äh, mhm. Die konnte noch die Netzspannung bei laufendem Motor aufrechterhalten und hat auch so sich sehr inert verhalten. Ja, aber die hat halt keinerlei Energie oder relativ wenig Energie noch gespeichert. Auf jeden Fall definitiv zu wenig, um den Anlasser noch zu drehen, was ja in einem mhm. Fahrzeug eigentlich für eine Batterie immer der stressvollste Teil ist. Deshalb ist du ja auch immer ganz ulkig. Und dann sagst du, ja, die muss nur das Auto anmachen, aber das ist genau das Schwierigste daran. Mhm. Äh, von daher hat das dazu geführt, dass wir zum Beispiel bei einem Junggesellenabschied äh, das den de starten mussten, weil ich als, als ein, einer mit, von drei mit dem Auto da alle durch die Gegend kutschiert hatte. Das Lustige daran war sogar, dass das ande, eins der anderen Fahrzeuge kaputten Anlasser dann dran hatte. Das heißt, wir haben mit dem Auto, mit dem kaputten Anlasser, haben wir den, weil der die Batterie funktioniert hat, den Volvo angerissen und dann habe ich quasi ihn mit dem Volvo angeschoben. Quasi. Sehr gut. Es waren Gott sei Dank beides Diesel, äh, von der daher Blinde ist das, im Tauben, ja. ja genau, wir haben uns da beide gegenseitig äh, geholfen, das ist eigentlich ganz okay, ähm, da, bei, den, bei Dieseln ist das ja dann auch immer ein bisschen einfacher, weil wenn meiner erstmal läuft, dann läuft er halt auch. Das hat halt auch nur dann dazu geführt, dass ich zum Beispiel mit laufendem Motor an der Tanke stehen musste und tanken <lacht> zwischendurch. Und dann bezahlen war dann ein bisschen stressig, wenn du alleine unterwegs bist, als ich nach Neustadt gefahren bin. Und ich musste tanken, weil ich hier keine Batterie mehr bekommen hat, habe, weil bei ATU äh, hat sie sich jemand reingehackt und konnte nichts mhm. mehr nachordern. Das heißt, die konnten auch nicht mehr nachschauen, was sie noch da hatten, weil die, das, keine Ahnung... Ja ach, fürchterlich, das, und dann hast du dann nur so Leute, die stehen, wir haben alles hier, was da ist, was sie hier sehen und dann so, ja, aber können sie mir sagen, wo ich das finde nein, keine Ahnung, ist wie Gemischwaren <lacht> laden, fürchterlich dann, äh, 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 ja, also musste ich bis nach Neustadt runterfahren mit der kaputten Batterie und musste dann halt tanken und aussteigen mit Schle mit laufendem Motor und steckendem Schlüssel Auto <lacht> und vollgetankt das Auto voll getankt da stehen lassen <lacht> ja, okay. sehr schön ja. nur rein ähm, und losfahren und kaum hatte ich das Problem gelöst äh, hat mein Dieselpartikelfilter sich so langsam gemeldet aber das ist halt nach 235.000 Kilometern jetzt auch nichts wirklich Überraschendes das stimmt also, habe ich den gewechselt und das Problem war dadurch aber nicht gelöst. Also ich habe immer noch Fehlermeldungen äh, in der Motorsteuerung bekommen. Da kann ich auch nur jedem empfehlen. Ich habe mir auf Amazon, ich glaube für 15 Euro, so ein obd Dongel mhm. gekauft. Also das ist halt, ich weiß nicht, jedes Fahrzeug hat eine OBD-Dose. Wofür steht OBD? Äh, Onboard Vehicle Di Diagnostics. Ah, okay. Mhm. Also, es ist quasi eine Schnittstelle, eine genormte, einfach mit dem du auf das Motorsteuer, also auf das Steuergerät zugreifen kannst und wo dann verschlüsselt und auch unverschlüsselt äh, Signale angezeigt werden. Aber die also grob, grobe Fehlermeldungen kriegt man eigentlich immer unverschlüsselt dann angezeigt. Das heißt, ich habe einen so einfach so ein Bluetooth-Dongle, den kann ich dann da reinstecken, kann ich mit meinem Handy verbinden und kriege dann da drauf. Fehlermeldungen angezeigt. In meinem Fall war dann das, dass die erst zunächst die äh, Differenzdrucksensor-Signale äh, äh, von meinem Differenzdrucksensor nicht gestimmt haben. Äh, Differenzdrucksensor ist dafür da, äh, dass man vor dem Dieselpartikelfilter und nach dem Dieselpartikelfilter quasi den Druck im Abgasstrang misst. Äh, und wenn der halt zu weit auseinander klafft, dann sagt er halt, Dein Dieselpartikelfilter ist voll. Macht Sinn. <lacht> Macht Sinn. Äh, normalerweise kann man das dann immer nochmal versuchen, dass man die Abgasregenerierung nochmal anschmeißt, weil dann wird nochmal versucht, von dem, den Ruß wegzubrennen, der dann in kleinere Kohlenstoffmoleküle einfach zerfällt und die dann hinten rausrieseln könnten. Aber wenn das halt nicht mehr funktioniert, hilft halt nur noch den Dieselpartikelfilter austauschen, weil der auch dafür gedacht ist, dass der halt auf kurz oder lang halt da den schweren Ruß auffängt. Der ist halt dann wie ein ganz normaler Innenraumfilter irgendwann voll. Äh, und als ich das gemacht hatte, hat sich der Fehler halt dann geändert von Differenzdrucksensor-Daten-Matchen-Nicht zu äh, Differenzdrucksensor-Signal-Eretic. dann dachte ich so, Huah! signal ist halt so nicht sehr, sehr glatt. Hm. Äh, und dann habe ich mir gedacht, wenn das Signal nicht gut ist, gehen wir doch mal vom differenzdrucksensor das bis zum Motorsteuergerät, weil da ist ja quasi Kabel, Signalleitung. Und mhm. wenn man dann schon direkt an den Sensor geguckt hat, hat man gesehen, dass direkt am Stecker da so die ganzen Kabel irgendwie rausstanden. Also Es sah, sah nicht gut aus. Aber dann dachte ich mir so, ja, okay. das überhaupt noch ein,
1: und rollweise Dass du
0: überhaupt noch ein Signal bekommen? bekommst, war eigentlich alles. Und dann ist wieder so das klassische, ja, wo kriege ich denn für ein 2007 ist das Auto. Jahrgang 2007, wie kriege ich für so ein Auto exakt genau diesen Stecker mit den Pins? Wo kriege ich das her? 3 das, <lacht> das sollte schon Automotive zugelassen sein. Das ist im Motorraum, es ist für den also für ja, Antrieb kritisch und er sollte auch wasserdicht sein, wenn am besten. Ja, okay, äh, das wird schwierig. Achso, ja, weil wenn der, die, die Abgasregenerierung nicht mehr funktioniert bei dem Diesel, äh, Habe ich ungefähr noch 60 PS oder sowas. Also, weil der oh, cool. Turbo dann nicht mehr mitarbeitet ja. und die Einspritzung geht in den äh, Default State. Also, bis 2000 Touren funktioniert er noch so, aber dann macht er einfach dicht quasi. und mhm. es ist, Also, er fährt, aber es ist eine sehr zähe Angelegenheit. Ähm, also, weil das so der Limp Home Mode ist. Also, der ist dann auch fährt, dann halt auch nur noch so, dass er nicht größer. Also, normalerweise ist ja der Vorteil einem direkteinspritzenden Diesel, dass man da das Kraftstoff-Luft-Gemisch immer weiter abmagern kann und somit dann äh, die Leistung steigern kann. Was leider dazu führt, dass die äh, Ruß- und Stickstoffemissionen größer werden. Mhm. Da die aber ja gedeckelt sind, muss man die halt nachträglich wieder wegbereinigen. Aber wenn die Abgasnachbereinigung nicht mehr funktioniert, kann ich auf diesen abgemagerten. Ultra-Hochleistungsmodus halt nicht mehr fahren ja. und muss den halt wegmachen, dass ich quasi einfach einen ganz normalen Vorkammer-Diesel dann fahre. Also die Einspritzung tut dann einfach nur so, als wäre es Verbrennungsverhältnis 1 zu 1. Einfach Diesel rein, Luft rein und dann machen wir mal ein bisschen. Und dann knall. Ja. Äh, von daher war das dann nicht so gut. Volvo wollte mir einen ganzen neuen Kabelbaum andrehen und dann dachte ich, also, nein. Nein, das kann ich nicht. Ich
1: komme so. mit der Kneifzange vorbei, den Rest können Sie behalten.
0: Kassel, äh, so, ja, korrekt. Und letztendlich habe ich es auch genauso gemacht. Es gibt tatsächlich äh, eine schwedische Seite, die äh, halt so Teile von den Kabelbäumen dann verkauft. Mhm. Und dann musste ich den alten Stecker bei mir nur im Auto abknipsen, den neuen anlöten, bisschen Schrumpfschlauch drum. Äh, ja, und jetzt habe ich wieder ein funktionierendes Fahrzeug. Sehr schön. Ähm. Ja. Ich meine, das ich ist ja wenigstens
1: jetzt... noch eine Karre, wo man das machen kann. Ne? Mit E-Antrieb wird es schwierig. Wobei, da hast du auch sowas, ja keinen Partikelfilter, muss man ich sagen. Ich wollte gerade
0: sagen, gerade bei einem Elektroantrieb ist der <lacht> elektrische Antriebstange ja nochmal deutlich simpler, weil du einfach viel, viel weniger bewegliche Teile hast. Wenn man es drauf anlegt, ist ja eigentlich, ein Elektromotor besteht ja eigentlich nur aus zwei Teilen, einem Starter und einem Rotor. Mittlerweile sind es auch wieder deutlich mehr, gerade weil man halt die Magnetpaarung da besser gemacht hat. Aber grundsätzlich kann man immer noch sagen, Elektroantrieb deutlich weniger bewegliche Teile, das heißt, da kann auch deutlich weniger schief gehen. Bei ja. einem Elektroauto hätte ich eher die Sorge, äh, was Batterie angeht, weil das relativ äh, flimsy
1: ist. Ja, und du kannst halt auch weniger selber machen, ne? Also genau, ich meine, wenn da irgendwas möchte, ist, sofort ein Eti.
0: Ich, also selbst. Ich habe mich ja auch, ich habe ja auch lang genug jetzt schon mit Hochvoltantrieben gearbeitet. <lacht> aber ich würde trotzdem nicht auf die Idee kommen, bei meinem Elektroauto eigenständig an der Hochvoltbatterie rumzuschrauben. Nee. Also gerade ohne ordentliches Werkzeug und ohne ordentliche Werkstatt, ne, das machst Masse nicht. Bitte tut das nicht. Ähm, ja. Von daher ist das noch so, ja. Dort ging noch
1: <lacht>
0: Teile raustreten und Kabel abknüpfen, dafür <lacht> bin ich zertifiziert, das kann ich machen. Äh, und nahtlos daran anknüpfen wollte ich mit euch noch über die IAA sprechen. Die war ja jetzt wieder. Äh, diesmal in München, nicht in Frankfurt.
1: War die nicht das letzte Mal schon in München?
0: Auch das ist möglich. Äh, sie war vor allen Dingen unter dem, Ma unter dem Namen IAA Mobility in München. Das heißt, auch da setzt man das Zeichen, es geht weit weg von dem, von, von dem Auto als einzelnes ja. Gut auf dieser Messe, was ich ein bisschen lustig finde, dass man es halt internationale Automobilausstellung nennt. Ja. Aber dann halt versucht jetzt das in Richtung grundsätzliche Mobilität zu pushen und dass es nicht so viel mehr um das Fahrzeug an sich geht.
1: Aber war da auch, sage ich mal, andere Mobilität wirklich vertreten?
0: Danke, dass du mich fragst, weil genau das ist mein Kritikpunkt jetzt. Ich habe ja schon äh, ein bisschen <lacht> ähm, dass Das, was ja eigentlich auch schon länger der Fall ist, dass Mobilität, also neue Mobilität mit neuen Antriebstechnologien gleichgesetzt wird. Aber solange ich quasi den den Individualverkehr Auto einfach nur mit anderen Antriebskonzepten ausstatte, erfinde ich nicht Mobilität neu. Das nee. ist immer noch Individualverkehr, nur nee. mit fanzigerem Namen. Äh, und das habe ich also das Gefühl, das ist das, was hier äh, abgeht. Es geht ganz viel um BEF und um Vernetzung und Ladeinfrastruktur und sowas, aber das ist keine neue Mobilität, das löst nee, nur nicht bestehende nicht. Probleme an dem alten Individualverkehrssystem letztendlich ist Ladeinfrastruktur ist ja nichts anderes als wir planen tanken, aber halt nicht mit flüssigen Dinos, sondern mhm. mit Elektro also aber das ist nicht neu die Idee ist nicht neu
1: das stimmt. Ja, das war nämlich auch, also ich habe mich jetzt, muss ich ehrlicherweise sagen, auch äh, nicht näher damit beschäftigt, äh, dieses Jahr mit der IAA. Aber das, was ich, sage ich mal, durch äh, äh, normale Nachrichten, Presse und so weiter mitbekommen habe, da ging es einfach nur wieder um ganz normale KFZ jetzt halt dann mit Plugin oder Bev. Aber ja, jetzt äh, nichts durchschlagend Neues für mich, sage
0: ich mal. Ja, gut, man muss auch ganz ehrlich sagen, dann wäre vielleicht auch die A der falsche Punkt dafür, ja. weil deren Markenkern das Automobil halt immer noch ist. Aber dann finde ich dieses, das Branding halt falsch. Dann sollen sie es dann doch lieber, dass das Tier reiten, bis es tot ist, einfach. Mhm. Äh, und zumindest dazu stehen, dass sie sich halt, dass das die Messe fürs Auto ist. Und es dann, ich mag das dann immer nicht so, wenn man so tut, als würde man sich, würde man was anderes sein, als man eigentlich ist. Ja, das das, 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 ist, das kommt für mich immer so unehrlich rüber. Und es ist ja nicht so, dass es da nicht genug Probleme gibt, die man da lösen könnte. Man also, es ist jetzt, man muss nicht immer den Weltfrieden angeben. Gehen, also. Nee, ja, wir brauchen, wenn die Elektroautos kommen, wir brauchen neue Ladeinfrastruktur. Aber dann kann man das auch ganz offen so sagen. Halt, also. Weißt
1: du, wie auf der IAA das Thema Wasserstoff vertreten war? Oder ob es vertreten war, vielmehr?
0: Nisch, nischig. Das wäre jetzt nämlich auch mein nächstes Teil gewesen, weil es auch wieder. Sie haben sich anscheinend wirklich äh, ist auf BEF und Elektro festgeschrieben. Wobei Wasserstoffantriebe sind ja auch, wenn man es. Wenn man jetzt böse Zungen behaupten, ist das auch Elektroantrieb. Achso, du meinst direkt Wasserstoffeinspritzung? Äh,
1: nee, auch Brennstoffzelle.
0: Also, ja, Brennstoffzelle ist immer noch nischig vorhanden. Ähm, da sind die technischen Herausforderungen allerdings immer noch sehr hoch. Und ähm, das politische Interesse ist halt deutlich geringer. Und auch das öffentliche Interesse. Das heißt, da wird, gerade wird bei den Automobilherstellern alles auf Bef geschmissen. Das heißt, bis der Hype nicht abgeflaut ist, wird es wahrscheinlich auch mit den, mit den Wasserstoffantrieben nicht weitergehen. Also außer im Nischenmarkt, also dass Toyota mal so ein Mirai baut oder so, dass man so hm. Proof of Concepts halt baut. Weil letztendlich ist das Problem ja dann auch nicht gelöst, weil wenn du Wasserstoff angehst, dann geht das auch wieder mit der Wasserstoffinfrastruktur los. Ja. Wobei man sagen muss, das ist tatsächlich auch aktiv in der Verfolgung wie man wasserstoff tankinfrastruktur realisieren könnte, weil das ja gerade auch noch, selbst mit den Problemen der Lagerung innerhalb der Fahrzeuge, dann auch natürlich noch mit der Lagerung von größeren Mengen Wasserstoff an Tankstellen noch eine ganz andere Dimension an Problemen mitbringt, sich bringt.
1: Mhm.
0: Äh, als e Jetzt, wenn ich, wenn ich aus dem Nährkästchen plaudern müsste und mir was aus dem Hahn ziehen müsste, würde ich sagen, dass momentan die beste Chance für wasserstoffgetriebene Fahrzeuge tendenziell im äh, Lastwagenbereich sind, äh, weil letztendlich da die Energiedichte für den Energieträger deutlich noch mal Anspruch, also noch höher einzuschätzen sind als jetzt für Personenkraftwagen, äh, weil die 40 Tonnen scheinen bei uns auf der Autobahn erstmal gesetzt zu sein. Und dann ist letztendlich äh, die schwere Batterie immer noch ein Problem für Lastwagen. Weil ja, dann geht ihr halt auch, Nutzlast verloren.
1: Genau, das ist halt auch, sind die beiden Punkte, oder das ist einer der beiden Punkte, wo ich halt immer noch die Problematik für den, die Elektromobilität sehe einfach. Also einmal eben, wie du schon gesagt hast, bei uns ist halt einfach, weil Schiene Murks ist, in Deutschland ähm, ist halt das primäre äh, Güterverkehrsmittel halt Lkw. und äh, da Auch da
0: möchte ich jetzt kurz wieder einwerfen, das ist äh, ein politisch gemachtes Problem.
1: Klar, absolut, aber es ist, ist halt da und das werden wir auch jetzt nicht, sage ich mal, in realistisch absehbarer Zeit geändert kriegen
0: einfach. Die Bahn hat, ich glaube, Moment, wir haben heute Aufnahme 16.09., gestern, 15.09., ja. das größte Investitionspaket ihrer Geschichte beschlossen, äh, was Probleme bis 2060 angeht. Mhm. 60? Ja, also ja. Es ist,
1: ja, es ist ein Trauerspiel, muss man sagen. Nee, Aber wie gesagt, ähm, und ich sehe es halt auch so, dass äh, wenn, wenn wir alle äh, LKWs elektrifizieren wollen würden, ähm, ist das ja nicht machbar. Die bräuchten dann ja auch, sage ich mal, um, also so ein LKW, ich, also ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber so ein LKW mit so einem riesen Dieseltank, äh, was für eine Reichweite wird der haben? 1000, 1500 Kilometer? Ähm, das ist ja, ja was...
0: Das, das Problem ist, bei, bei Lastwagen würdest du Kraftstoffverbrauch gibst du immer in Stunden an und nicht in, in Arbeitsstunden ja, und nicht in Kilometern. Okay. Weil es da schwer drauf ankommt, was der hinter sich herzieht.
1: Ja, das stimmt, aber... Auf jeden Fall äh, wirst du da ja mit einer äh, Batterie, musst du da also um eine Äquivalenz an Energiedichte zu, äh, zu transportieren in Batterie, wird das Ding ja, also wird die Zugmaschine an sich schon so sau schwer, dass du dann halt nicht annähernd mehr so viel transportieren können wirst, wie es jetzt eben der Fall ist. Und das zweite Problem, nicht nur in Bezug auf eben äh, Lastkraftwagen, sondern auch den Personenverkehr ist für mich immer noch die Ladeinfrastruktur von äh, zum Beispiel Raststätten oder sowas. Ne? Ähm, ich ich glaub, glaube, da hatten wir auch schon
0: mal drüber gesprochen, dass das halt... Ne?
1: Genau, weil ich meine, also, ja, ich sehe es ja ähm, selber, ich habe jetzt ja auch seit ziemlich genau einem Jahr ein Plug-in-Hybrid, ist für mich auch genau richtig, weil ich kann, äh, sage ich mal, mein, die täglichen Strecken, die ich fahre, fahre ich immer voll elektrisch. Also ich habe jetzt seit... September letzten Jahres habe ich das Auto, seit April habe ich jetzt auch noch diese, sage ich mal, Analyse-App, wo du dann halt dir alle möglichen Fahrdaten analysieren lassen kannst und so und ähm, ich seit April das einzige Mal, dass ich da eben Kraftstoff verbraucht habe, war halt immer auf langen Strecken. Ähm, zum Beispiel jetzt äh, zuletzt, als ich äh, mit Anja zu ihren Eltern nach Bayern gefahren bin und davor hatte ich, glaube ich, Ostern getankt. Also von Ostern bis August habe ich im Prinzip nicht tanken müssen. Ähm, und das ist halt Super, für mich auch sinnvoll, aber zum Beispiel für mich ist das Problem, ein vollelektrisches Fahrzeug würde ich mir nicht holen, weil ich hier zu Hause keine Lademöglichkeit habe. Ich Und hab da
0: sprichst du nämlich auch ein ganz großes Problem, selbst wenn wir die Ladeinfrastruktur mit den Schnellladern an der Autobahn gelevelt bekommen für mich ist grundsätzlich, ich würde mir sehr gerne ein Elektroauto zulegen, aber in meiner jetzigen Lebenssituation, wo soll ich das hier laden? Ich kann, also ich habe hier erstens keinen Parkplatz in der Innenstadt, was zum einen auch richtig ist, äh, aber es gibt hier noch nicht mal irgendwelche Lademöglichkeiten. Das heißt, ich müsste immer irgendwie auf der Fahrt tanken, was ich, was mir groß, also ich möchte nicht losfahren müssen und wissen, oh, shit, ich weiß nicht mehr, ob ich das Ding voll geladen bekomme. Du ja. ich es zumindest zu Hause laden kann
1: Genau, und das ist halt auch bei, bei mir die Sache, weißt du, ich habe in dem Plug-in-Hybrid äh, 10, irgendwas äh, Kilowattstunden Batterie ähm, und kann hier über einen normalen Schuko-Stecker mit 1,5 bis 1,7 Kilowatt äh, laden, da ist das Ding über Nacht halt voll. Das ist vollkommen okay, komme ich mit zurecht. Ähm, das ist wunderbar, aber wenn du halt ein vollelektrisches Fahrzeug hast, wo du halt äh, keine Ahnung, 60, 70, 80 Kilowattstunden Batterie hast oder so, den kriege ich zu Hause ja niemals voll, bevor ich wieder losfahren muss. Ähm, ich meine, klar, den musst du dann natürlich auch nicht täglich äh, aufladen, weil du einfach mehr Kapazität hast, aber trotzdem ähm, ist das für mich dann keine dauerhafte Lösung. Und was halt für mich auch das Problem ist, ähm, bei Raststätten jetzt Ferienzeit zum Beispiel, sagen wir mal, du hast eine Durchschnittlich große Raststätte. Wie viele Zapfsäulen hast du da? 10, 15 Stück oder sowas? Und lass mal einen durchschnittlichen Tankvorgang mit bezahlen. Jetzt mal abgesehen davon, wenn jetzt noch die Kinder irgendwie was zu futtern haben wollen oder sowas, dauert der 5 Minuten. Ja. Es gibt jetzt ja durchaus schon Konzepte, wo du dann irgendwie mit 300 kW Gleichstrom schnell laden, irgendwie innerhalb von einer Viertelstunde 80% geladen hast. Das ist ja auch wunderbar. Aber jetzt lass mal 10 Autos gleichzeitig oder beziehungsweise wenn du es auf die Zeit auf die gleiche Zeit runterrechnest, wenn du, sage ich mal, 10 Autos in 5 Minuten vollgetankt bekommst, müsstest du, wenn du 15 Minuten zum Vollladen bräuchtest, ja im Prinzip 30 Ladeplätze haben, um ein Äquivalent an äh, Autos abfertigen zu können. Und äh, jetzt lad mal gleichzeitig 30 Autos mit 300 kW.
0: Die, die, die Diskussion ist, hatten wir auf jeden Fall schon. Ja,
1: die hatten äh. wir schon, aber das ist auch immer noch ein Problem, was äh, ja. nirgendwo angesprochen wird in der Öffentlichkeit gefühlt. Ja, alle sagen, wir müssen alles elektrifizieren, es gibt immer mehr Autos und alle werben damit, ja, wir laden innerhalb von 10 Minuten bei 300 kW voll, ah, wir schaffen es in äh, 7 Minuten 30, äh, wir in 8 oder was weiß ich was. Aber das ist ja schön und gut. Jetzt, wo es, sage ich mal, auch noch ähm, in Anführungszeichen äh, nicht die breite Menge ist, die es benötigt, funktioniert das auch. Aber wie gesagt, wenn alle das machen sollen, da ist für mich ein riesengroßes Fragezeichen, wo es meiner Meinung nach auch noch nicht annähernd ein Konzept für gibt.
0: Eine, eine Idee, die Hyundai jetzt auch schon proto-getypt hat quasi, äh, der, ich, der ich auch ein bisschen kritisch gegenüberstehe, aber das könnte deine Sorge dahingehend ein bisschen abmildern. Ähm, die haben quasi äh, eine Station gebaut, wo du mit deinem Fahrzeug dann reinfährst und dann wird einfach das gesamte Batteriepack nach unten weggenommen und ein neues reingesetzt. Quasi ein frisch aufgeladenes. Jo. Dann wäre halt auch wieder die Frage, du müsstest das alles äh, quasi generalifizieren, dass dann nicht jedes, sonst dann kannst du nur zu der Hyundai-Ladestation äh, oder Wechselstation oder der andere muss dann zur VW. Station Und dann ist ja auch die Frage, du, läd, du änderst das Ladeproblem dann ja auch nicht. Du müsstest dann ja unglaublich viele volle Batterien vorhalten. Genau. Um das durchzubekommen. Das ist halt, glaube ich, dann ein bisschen die Augenwischerei da dran. Aber
1: ja, und, und du müsstest dich ja auch im Prinzip, was die Batterie angeht, im Prinzip an dem kleinsten Modell sozusagen orientieren. Ne? Und sagen wir mal, du schaffst dann in ein Auto, was ein Golf-Äquivalent an Größe ist, als, sag ich mal, Maßstab, ähm, dem reicht vielleicht irgendwie eine 50, 60 Kilowattstunden-Batterie. Ähm, wenn du aber dann den doch von Deutschen so heiß geliebten SUV nimmst,
0: <lacht> oh dafür ist es
1: dann wiederum Quatsch.
0: Halten wir, halten wir also wieder fest, der Individualverkehr äh, wird in Zukunft immer problematischer. Wir brauchen, wir brauchen ein Bahnderivat, das funktioniert. Ja,
1: oder halt eine andere Antriebsart. Frag mich naja. nicht nach welcher, aber wie gesagt... Ähm, ich würde mich
0: sehr gerne auch auf meinen langen Strecken einfach in Zug setzen, wenn das zuverlässig funktionieren würde. Jetzt, wenn wir in Urlaub, wenn wir in Urlaub fliegen, äh, nach Frankfurt müssen, habe ich auch wieder auf die Bahn gesetzt, weil ich keine Lust auf Autofahren hatte. Ja. Und das auch ein bisschen unnötig finde, das dann da zwei, drei Wochen zu parken. Äh, also mit dem Zug dahin, ich bin mal gespannt. Also ich glaube, bis nach Frankfurt sollte funktionieren.
1: Ja. Also ich meine, bei, bei sowas nutzen wir ja auch die Bahn. Ich meine, ich kann ja bei mir hier in Siegburg im Parkhaus sowieso parken, weil ich da von der Arbeit eine Dauerparkkarte habe. Da muss ich keine zusätzlichen Parkgebühren, sage ich mal, berappen. Und zum Glück, muss man ja auch sagen, ist der Bahnhof trotz Streichung von Verbindungen immer noch sehr gut Richtung Frankfurt äh, angebunden. Ähm, Sodass also selbst, wenn ein Zug äh, ausfällt, der nächste, sage ich mal, innerhalb von einer die halben Stunde bis Stunde kommt. Ist zwar grade, nicht geil, ja, aber es ist realistisch.
0: Ähm, Gerade die Strecke Köln-Frankfurt, also, Köln-Mannheim kann man fast schon sagen, ist, glaube ich, relativ gut
1: Ja, genau. Und... Ähm, Deswegen ähm, werde ich das auch genauso machen dann äh, wie du, oder haben wir bisher auch immer so gemacht. Aber ähm, ja, ja, Bahn ist gut, aber zum Beispiel, um jetzt mal vorzustellen, äh, irgendwie du bist eine Familie mit zwei Kiddies, wenn du da wirklich jetzt sage ich mal zwei Wochen Urlaub in Österreich machen willst und irgendwo hier in NRW wohnst, ne, Den ganzen, die ganzen Klamotten irgendwie zu transportieren, ist ja auch wieder ein Faktor. Ich
0: will jetzt nicht, ich möchte hier nicht, ich spiele immer wieder einfach Devil's Advocate. Also, weil ich möchte da niemandem da irgendwas verbieten oder so sagen, oder wir haben nur ein, eine Art der Trans, des Transports. Diese Diversifizierung ist auch da immer wieder ein gutes Stichwort, aber es ist ja immer so, wenn, solange wir alle Strecken, die sinnvoll auf langen Strecken mit einer Bahn, mit einer gut funktionierenden, mhm. umzusetzen sind, dann ist es egal, wenn du dann Ausnahmen davon hast, weil dann funktioniert die andere Diskussion ja wieder. Ja, es geht ja stimmt. dann nur darum, die Hauptlast, die du einfach quasi, die, wenn du sagen könntest, so eine Strecke wie... Ah, weiß ich was, wenn Frankfurt, Frankfurt äh, nee, Köln bis nach Mannheim, wo wir gesagt haben, wo die Züge gut funktionieren. Wenn das gut funktioniert, dann bräuchtest du in der Diskussion, alle Leute, die von da nach waren, bräuchten da nicht mit dem Auto langfahren.
1: Ja, das stimmt.
0: Und dann ist dann die Diskussion auch wieder, wie können wir dann die, die dann tatsächlich fahren müssen, da versorgen, eine vollkommen andere, weil wir die Hauptlast weggenommen haben.
1: Ja, es, es, sagen wir so, es wird spannend bleiben, wie wir in 20, 30, 40 Jahren mobil bleiben werden, hoffentlich. Aber ah, gut, setzen wir einen Strich da drunter, wir können da, glaube ich, noch eine weitere Stunde drüber diskutieren und kommen wir jetzt mal zu unseren eigentlichen Schreibt uns, Themen. uns in die
0: Kommentare. <lacht> <lacht> genau. Ich, ich äh, halte mir vor, das zu ignorieren. Ähm, ja. Gut, soll
1: ich denn dann auch direkt mit dem Thema weitermachen? Mach! Mach! Los, tu, mach! Ähm, also das äh, erste sozusagen richtige Thema, ähm, habe ich ja genannt, äh, deine Niere, jetzt auch mit High Protein. Ähm, und es ist jetzt kein, sage ich mal, absolut neuer Trend, sage ich mal, aber du wirst es wahrscheinlich auch, wenn du im Supermarkt bist, ähm, mitbekommen haben, dass es immer mehr im Kühlregal geworben wird mit äh, jetzt mit extra viel Protein oder jetzt unser Joghurt mit so und so viel Gramm Protein, doppelt so viel wie vorher und hast du nicht gesehen. Ähm, und da gibt es immer wieder eben kritische Stimmen, äh, die zu bedenken geben, dass zu viel Protein vielleicht auch nicht ganz so gut sein könnte. Ähm, mhm. Vor allem, wie man dem Thema schon anhört, in Bezug auf, auf die Niere. Und das wollte ich jetzt einfach mal ein bisschen näher sozusagen das ganze Thema beleuchten, warum eigentlich jetzt Protein so in ist vermeidlich und ja was da eigentlich so hinter steckt. Der Grundgedanke, sage ich mal, dahinter ist eben die, also Teil einer gesunden, ausgewogenen Ernährung ist eben, dass man auch ähm, ausreichend Protein zu sich nimmt, weil es eben den Vorteil hat, dass es verhältnismäßig, sage ich mal, kalorienarm ist im Vergleich zu Kohlenhydrate und Fett, ähm, sehr gut sättigend ist und ähm, auch, sage ich mal, ja, zum gewissen Teil einfach benötigt wird vom Körper. Also wenn man jetzt mal ähm, Wasser weglässt in unserem Körper, ist, sind Eiweiße der größte Anteil unserer Körpermasse. Ja? Also 20% unseres Körpers äh, besteht aus Proteinen und damit meine ich nicht nur die äh, Pumpermuskeln, sondern... Im Prinzip alles in unserem so einem Körper ist halt Protein, angefangen von äh, Zellbestandteilen, egal wo im Körper, äh, Botenstoffe, Hormone, äh, das sind alles letztendlich Eiweiße und äh, demnach äh, brauchen wir Proteine auch zum Überleben und äh, im Rahmen dessen, dass eben äh, auch viele, sage ich mal, Fitness-Influencer und hast du nicht gesehen, eben immer mehr mit Proteinnahrung und sowas äh, werben, um sich eben gesund zu ernähren oder um abzunehmen, wird auch der Pro-Kopf-Konsum von Eiweißen immer höher. Und da ist so ein bisschen die Frage, ist das sinnvoll, brauchen wir das?
0: Und oh, das ist, das ist jetzt... eine sehr interessante Frage, ich bin sehr gespannt.
1: Genau, und ähm, zwar ist es wie so oft in der Medizin, dass man wirklich genau hinschauen muss, was man eigentlich betrachtet. Ähm, weil es ist nämlich so, im Körper werden täglich 150 bis 300 Gramm Protein äh, umgesetzt, sozusagen. Dabei muss man aber beachten, dass der allergrößte Teil im Körper recycelt wird, sage ich mal. Ja, der wird an der einen Stelle sozusagen, wo er nicht mehr gebraucht wird, wird das Ganze abgebaut und an der anderen Stelle wieder eingebaut. Ist ja auch nicht so, dass wir, ähm, also es gibt ja nicht den, baustoff sage ich mal, im Körper, sondern bei Proteinen, das sind ja immer ähm, in unterschiedlicher Reihenfolge aneinander gehängte Aminosäuren und die Aminosäure ist die kleinste Baueinheit von Proteinen oder Eiweißen an sich. Ähm, und äh, da ist auch relativ viel Stickstoff drin, also Proteine sind auch der Stickstofflieferant für den Körper und alles, was man eben nicht mehr braucht an, an Aminosäuren bzw. Eiweißen, wird dann über verschiedene Stoffwechselprozesse abgebaut und dann über die Niere in Form von Harnstoff letztendlich ausgeschieden. Deswegen eben auch der Faktor Niere, was die Verstoffwechselung von überschüssigem Eiweiß letztendlich angeht. Mhm. Und deswegen war da eben die Frage, wenn wir jetzt permanent überdosiert sozusagen Eiweiß zu uns nehmen, dann ist es zwar schön, weil wir relativ schnell satt sind und dadurch vielleicht schlechtere Kalorien in Form von Kohlenhydraten oder Fetten nicht zu uns nehmen, aber leidet auf Dauer nicht darunter die, ähm, die Niere, weil eben viel mehr ausgeschieden werden muss. Ähm, und wie ist es eigentlich mit den Proteinen, die wir zu uns nehmen, welche sind eigentlich sinnvoll? Weil man muss bei Proteinen auch äh, unterscheiden zwischen der biologischen Wertigkeit, also inwiefern unser Körper das verwerten kann. Ähm, und was auch viele gar nicht wissen, ähm, es gibt insgesamt 20 sogenannte proteinogene Aminosäuren. Das bedeutet 20 Aminosäuren, aus denen der Körper überhaupt Proteine aufbauen kann. Es gibt noch weitaus mehr Aminosäuren, aber die sind für uns Menschen, sage ich mal, irrelevant. Und von diesen 20 sind nur 9 essentiell. Das bedeutet, die müssen wir mit der Nahrung wirklich zu uns nehmen. Alle restlichen äh, Aminosäuren kann der Körper selber aus anderen Bausteinen synthetisieren. Und ähm, abhängig davon, wie eben da das Verhältnis von ähm, essentiellen und proteinogenen Aminosäuren zu anderen Aminosäuren ist, wird die Qualität von Nahrungseiweißen mit einer Indexzahl letztendlich ähm, ja, kategorisiert. Und man hat irgendwann mal festgestellt, dass sozusagen äh, die Indexzahl 100 äh, bei Hühnereiweiß ist, weil es tatsächlich so ist, dass du bei aus 10 Gramm Hühnereiweiß wird auch relativ genau 10 Gramm körpereigenes Eiweiß gebildet. Und danach wird dann gemessen eben, wie es in anderen äh, Nährstoffen aussieht. Okay, das also halt, das
0: ist dann wieder die einfach die Referenz.
1: Genau, und zum Beispiel ist in, tatsächlich in Kopfsalat ist auch Eiweiß drin, beziehungsweise Aminosäuren. Ähm, die können wir halt nur fast alle nicht verstoffwechseln. Deswegen wirst du auch nirgendwo äh, bei Nährstoffangaben zu Salat groß Eiweiß sehen. Und da ist zum Beispiel diese Indexzahl bei 4. <lacht> das oh. bedeutet... Du nimmst im Prinzip nichts davon auf. Ja. Ähm, wird auch niemandem neu sein, dass jetzt Kopfsalat nicht die Top-Eiweißquelle ist, aber ähm, um da mal, sage ich mal, das in Zahlen ein bisschen ausdrücken zu können. Und du kannst zum Beispiel auch durch, ähm, sage ich mal, Zusatzfaktoren nochmal die ähm, Eiweißaufnahme aus anderen äh, Lebensmitteln verbessern. Zum Beispiel, wenn du äh, Hühnereiweiß mit Kartoffeln isst, zu dir nimmst, dann mhm. ist diese Kombination, hat dann einen Indexwert von 135, weil durch ja. diese Kombination ein sehr... Mit den dann ne? Genau, ein das sehr günstiger ähm, Nährstoffmix, sage ich mal, entsteht, wodurch du sehr gut einfach die verfügbaren ähm, Eiweiße und Aminosäuren äh, aufnehmen kannst. Ähm, aber jetzt zurück äh, zu den, ähm, zu der eigentlichen Frage, wie schaut es mit unseren Nieren aus? Und äh, da gab es schon, also sag ich mal, die Empfehlungen bezüglich der Aufnahme von Eiweißen sind tatsächlich schon relativ alt, wenn man sich das mal anschaut. Also es gab, die erste Empfehlung äh, war von einer Kommission des Völkerbundes 1900, in den 1920er, wo gesagt wurde, dass empfohlen wird, pro Kilogramm Körpergewicht ungefähr ein Gramm Eiweiß zu sich zu nehmen. Das ist auch lange Zeit, wurde eigentlich nicht groß dran gerüttelt und entspricht auch noch mehr oder weniger der heutigen Empfehlung, weil die, die heutige Empfehlung von der, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, wer ist genau wie genau die Kommission hier bei uns heißt, also die Abkürzung ist DGE, aber ich weiß gerade nicht mehr, ich glaube, Deutsche Gesellschaft für Ernährung heißt es tatsächlich einfach nur. Die Empfehlung von denen heutzutage liegt bei 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht für normale, gesunde Erwachsene zwischen 19 bis 65 Jahren. Ja, bei ganz alten Menschen und gerade Kindern im Wachstum ändert sich das nochmal, die Empfehlung. Aber wir reden jetzt, sage ich mal einfach über... Äh, gesunde Erwachsene. Und äh, das würde bedeuten, dass jetzt sage ich mal eine durchschnittliche 50-jährige Frau mit irgendwie 60 Kilogramm Körpergewicht 48 Gramm Eiweiß am Tag zu sich nehmen sollte und äh, beim 80 Kilogramm schweren Mann wenn wir bei 64 äh, Gramm Eiweiß. Ähm, guckt man sich die durchschnittliche Ernährung in Deutschland an, dann sieht man, dass wir schon, sage ich mal, auch ohne die, jetzt sage ich mal in Anführungszeichen, neu gehypten High-Protein-Artikel, äh, da drüber liegen eigentlich über der Empfehlung. Und zwar also so, dass in äh, Deutschland durchschnittlich Männer 85 Gramm pro Tag zu sich nehmen und Frauen 64 Gramm Eiweiß zu sich nehmen. Das ist, sage ich mal, eine milde Überdosierung, wenn man so möchte, im Vergleich zur Empfehlung, also sind wir so bei 13 bis 15 Prozent über der äh, Empfehlung und ähm, das kommt hauptsächlich dadurch, dass äh, wir Deutschen relativ viele Milchprodukte essen, mhm. zu uns nehmen. Da ist, und Milchprodukten ist immer, gerade wenn du auch in Richtung Käse und sowas geh, gehst, ist da halt relativ viel Eiweiß letztendlich drin. Und ähm, jetzt hat man eine große Analyse gemacht, wo man die, sage ich mal, äh, bekannten großen Wissenschaftsdatenbanken sich angeschaut hat, äh, PubMed, Embase und Cochrane, ähm, und hat dort dann nach äh, systematischen äh, Übersichtsarbeiten äh, für randomisierte Kontrollstudien gesucht und prospektive Kohortenstudien von Februar 2008 bis Dezember 2022. Und man hat, um das äh, auszuwerten, hat man verschiedene Parameter sich eben angeguckt, und zwar als äh, primäre äh, Analyseendpunkte, hat die Wissenschaftler da interessiert, ob im Rahmen dieser Untersuchung oder Beobachtung chronische Nierenerkrankungen vermehrt aufgetreten sind bei erhöhtem Eiweißzufuhr und Bildung von Nierensteinen. Weil, also bei Nierensteinen muss man immer differenzieren, da gibt es eben verschiedene Nierensteine, woraus die sich zusammensetzen und unter anderem gibt es da eben auch welche, die besonders entstehen können, wenn zu viel Eiweiß auch direkt über die Niere gefiltert wird oder Eiweißmetabolite. Äh, mhm. Zusätzlich hat man noch äh, sogenannte äh, Surrogatparameter sich angeschaut, also Parameter, die nicht äh, nur mit Eiweißkonsum in Zusammenhang stehen, sondern auch generell Nierengesundheit, aber eben auch, ähm, sage ich mal, ein Indiz dafür sein können, dass es der Niere schlechter geht, in Anführungszeichen. Und das ist zwar ist einmal die äh, glomuläre. Filtrationsrate, kurz GFR, Das bedeutet, also dass die GFR misst, wie viel ähm, die Niere pro Minute filtern kann an Flüssigkeit, ähm, die Konzentration von Harnstoff im Blut, von Harnsäure, Kreatinin ähm, und die Calciumausscheidung und der pH-Wert des Urins, um letztendlich die Nierenfunktion damit indirekt zu bewerten. Das hat man sich dann alles ähm, angeschaut. Bezüglich der ähm, Einschlusskriterien war es so, dass bei allen Studien äh, hauptsächlich äh, gesunde männliche und weibliche äh, Probanden gesucht wurden, die mindestens 18 Jahre alt sind. Ähm, Voraussetzung war, dass keine ähm, Nierenfunktionsstörung halt im Voraus schon bestand. Das wäre ja dann
0: gut, um das herauszufinden.
1: Genau, ähm, bezüglich anderer Erkrankungen ist es etwas inhomogen gewesen. Die meisten haben auch, sage ich mal, andere metabolische Erkrankungen ähm, ausgegrenzt, aber es gab einzelne Studien, die zum Beispiel so Dinge wie äh, Adipositas, Bluthochdruck ähm, oder Diabetes trotzdem mit eingeschlossen haben, obwohl das auch auf die Nierenfunktion gehen kann. Ähm, die Dauer der durchgeführten äh, Studien waren unterschiedlich, sehr unterschiedlich, muss man leider sagen. Bei den äh, primären Interventionsstudien, also den, ähm, den RCT-Studien, äh, ging die Dauer von vier Tage bis 24 Monate. Ähm, bei den äh, Kohortenstudien, die primär beobachtend äh, waren, äh, lag der Zeitraum, ging der Zeitraum von 6 bis 26 Jahre. Ähm, und Da hat man sich das eben angeschaut und es war so, dass äh, letztendlich bei keiner der Studien der primäre Endpunkt, also das Auftreten von ähm, Nierenerkrankungen und die Bildung von Nierensteinen, bei keiner der Studien letztendlich signifikant erhöht war. Ähm, es gab durchaus Veränderungen bei diesen Surrogatparametern, also sowie der äh, GFR und auch den anderen Serumwerten, aber die waren nach... Ähm, sozusagen wieder Normalisierung der Eiweißzufuhr auch wieder rückläufig, sodass äh, man eben vermutet, dass letztendlich die Veränderung dieser Parameter einfach nur eine ähm, physiologische Anpassreaktion der Niere auf die erhöhte Zufuhr von Eiweißen war. Ähm Was, also ich meine, ja, bei, bei den Kohortenstudien hatten wir ja welche dabei, die über 26 Jahre beobachtet haben. Das ist schon durchaus eine längere Zeit, aber grundsätzlich muss man sagen, um wirklich evident dazu was sagen zu können, ähm, fehlen einfach noch mehr Langzeitdaten. Weil wenn man das, sage ich mal, auf, ähm, davon ausgeht, dass jetzt eben dieser diese vermehrte Auftreten von so High-Protein-Lebensmitteln nicht nur ein Trend ist, der jetzt nach ein, zwei Jahren wieder abebbt, sondern der dauerhaft bleibt. Äh, muss man ja davon ausgehen, dass wir nochmal die Zufuhr von Eiweißen erhöhen. Und da ist, ist dann, wenn die äh, meisten Studien nur über ein paar Jahre gingen, auf Lebzeit halt keine Schlussfolgerung möglich. Deswegen ist das schon mal ein, äh, ein Minuspunkt an dem Ganzen. Und ähm, was halt auch problematisch ist, ist, dass die ganzen äh, Studien sehr inhomogen waren, auch bezüglich mhm. der Intervention. Ähm, bei manchen wurde halt konkret äh, vorgeschrieben, äh, wie viel Eiweiß äh, zu sich genommen werden sollte. Bei manchen wurde, wie gesagt, nur beobachtet. Ähm, es wurde nicht direkt äh, Wert darauf gelegt über eben den äh, Bioverfügbarkeitsindex, also die konnten im Prinzip an Proteinen essen, was sie wollten. Und deswegen ist diese Großanalyse zwar interessant zu sehen, dass da kein negativer Effekt war, aber man kann für, sag ich mal, das wahre Leben da nicht direkte valide Schlüsse draus ziehen, leider, muss man ehrlicherweise sagen. Aber... Interessant in dem Zusammenhang war, dass eben geguckt wurde, warum wir eigentlich überhaupt so auf Proteine stehen und äh, da hat man dann ähm, geguckt von den Menschen weggehend in Richtung äh, des Tierreichs wie es eigentlich dort bezüglich des Proteinhungers ausgeht. Weil ich meine, äh, Tiere und Insekten gehen nicht mal gerade in den Supermarkt, kaufen sich einen High-Protein-Pudding und fertig, sondern die müssen ja im Prinzip mit dem Nahrungsangebot äh, zurechtkommen, was sie eben finden. Und äh, da hat sich äh, gezeigt, dass tatsächlich Tiere ihre Nahrungsaufnahme zum Großteil danach bestimmen oder danach bestimmt wird, äh, wie eiweißreich ihre Nahrung ist. Da gab ah. es zum Beispiel ein äh, interessantes Experiment ähm, mit Heuschrecken. Frag mich nicht, warum ausgerechnet Heuschrecken. Ähm, aber die da,
0: stehen doch immer im äh, quasi in der. In der ach, man sagt doch immer, die haben so unglaublich viele Proteine.
1: Ja, ja, selber, das stimmt. Ja. Aber ähm, warum man die als Tiermodell genommen hat, weiß ich jetzt nicht. Achso,
0: ähm, ach. So, ach, so, ach äh, ich habe gedacht, die Ice ge <lacht> oh no. Nee, ja. Nee, nee.
1: Und ähm, da hat man dann eben geguckt, hat äh, Heuschreckenpopulationen im Labor sich angeschaut und äh, hat äh, den Mahlzeiten sozusagen serviert in 25 unterschiedlichen Nährstoffmischungen ähm, mit exakt abgemessener Menge. Und hat dort dann eben verschiedene Dinge variiert, also unter anderem auch, ähm, sage ich mal, in Anführungszeichen Geschmack. Und aber hauptsächlich auch die Zusammensetzung von anderen äh, Makronährstoffen, also sprich äh, Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate. Und äh, da hat sich herausgestellt, dass die ähm, Heuschrecken immer, wenn man das auf die Menge des Eiweiß zurückgerechnet hat, immer sehr konstant viel gegessen haben. Das bedeutet, wenn du denen ein, eine Nährstoffmischung gegeben hast, die sehr arm an Eiweißen waren, dann haben die im Prinzip fast alles razzikal aufgefuttert, um halt ihren mm. Eiweißbedarf zu decken. Und wenn du denen eine sehr eiweißdichte Nahrung gegeben hast, war es so, dass sie eben entsprechend relativ wenig davon gegessen haben. Weil anscheinend haben... Tiere, weil das auch in Experimenten mit äh, anderen Lebewesen, so wie äh, also Käfer, Spinnen, also andere Insekten, aber auch Mäusen, Katzen, Hunde, Affen und so weiter, ähm, war es das ähnlich, dass äh, bei denen das Sättigungsgefühl sozusagen primär nach Deckung deren Eiweißbedarf stattfand. Und das finde ich insofern zum Beispiel interessant, äh, weil wenn ich jetzt sozusagen an mich selber denke, ich habe schon immer gerne Fleisch gegessen als, äh, als Eiweißquelle und wenn ich bedenke, so in der Pubertät, wo ja auch, sage ich mal, nachweislich einfach der Nährstoffbedarf höher ist als jetzt im Erwachsenenalter, damals hatte ich überhaupt kein Problem, wenn ich bedenke, da waren, war ich mit meinen Eltern im Urlaub, da habe ich alleine so ein ein Kilo T-Bone-Steak verputzt. Ich meine, klar, von dem, von dem Kilo geht noch mal der Knochen weg, aber das werden mit Sicherheit äh, 700 groß. Gramm Fleisch gewesen sein.
0: Es war groß.
1: Ja, und ich esse immer noch super gerne Fleisch. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste 700 Gramm Fleisch essen, da wird mir schon dezent übel. Ja? <lacht> ähm, und da frage ich mich halt auch, okay, konnte ich das damals... Nur essen, sag ich mal, weil ich damals einfach verfressen war. <lacht> oder, oder war es halt damals so, dass mein Körper einfach gesagt hat, Okay, du bist ja in Pubertät, du wächst, du entwickelst dich, bla, bla, bla. Du brauchst einfach mehr davon. Pubertät so ja, ist es so, dass wenn ich halt ein normales Steak mit irgendwie, keine Ahnung, 200, 300 Gramm oder so esse, reicht mir dicke, dicke aus. Ja, da möchte ich gar nicht mehr. Und deswegen. Ähm,
0: du hast recht. Heißt, ja. Also so rein per, von, von der subjektiven Wahrnehmung.
1: Ja, ich meine, eine, eine persönliche, subjektive, subjektive Eindrücke ist natürlich absolut nichts Repräsentatives, aber nee. ich könnte mir vorstellen, dass es bei uns Menschen grundsätzlich ähnlich ist. Und was da die Forscher eben gesagt haben, was da natürlich extremst dazwischen funkt, sind industriell stark verarbeitete Nahrungsmittel. Äh, nicht nur, dass die grundsätzlich, sage ich mal, in der Regel nicht ungesund sind, weil da viele Zusatzstoffe, äh, Konservierungsmittel und sonst was drin ist, was logischerweise nicht gut ist, aber eben auch äh, so Sachen wie äh, Gewürze oder eben direkt so Sachen wie Natriumglutamat, die eben dieses Umami-Gefühl oder Geschmack äh, erzeugen, sorgen eben dafür, dass man, Immer mehr einfach davon ist, als man wahrscheinlich einfach braucht. Sodass im Prinzip durch diese ähm, Verfälschung des, der, der Nahrungswahrnehmung für den Körper an sich dazu führt, dass dieser eigentlich ursprünglich, sage ich mal, evolutionär ähm, angeborene Proteinhunger, der im Prinzip unsere Nahrungsaufnahme steuern oder vermeintlich steuern sollte, dadurch überstimmt wird. Mhm. Ähm, und das klingt ist
0: erstmal nicht ganz abwegig.
1: Ja, und es ist eben auch so, dass neben dem, dass dadurch das Ganze verfälscht wird, ähm, hochverarbeitete äh, Nahrungsmittel eben auch ähm, relativ eiweißarm sind meistens, weil Eiweiß einfach teurer ist, wenn du das nimmst und halt relativ viel an äh, Zucker oder modifizierter Stärke und Fetten halt
0: einfach beinhalten. Was, dann, was auch, dann auch wieder dafür steht, dass da unser quasi Hunger in Anführungsstrichen angekurbelt wird, so wie du meintest halt bei Low-Protein-Nahrung, dass man dann einfach mehr davon isst, um das. Genau, genau. Machen. Der
1: Körper sagt, okay, ich will halt meine, was weiß ich, 50, 60 Gramm Eiweiß haben und äh, ja, das schmeckt auch noch zusätzlich gut und dann esse ich entsprechend viel davon und ja. nehme vom Brennwert gesehen viel zu viel zu mir, aber habe den Eiweißhunger, den mein Körper hat, trotzdem nicht gestillt. Interesting. Deswegen, ähm, auch wenn ich weiß, dass ich mich selber nicht immer dran halte, wieder ein Plädoyer dafür mehr selber möglichst gesunden ausgewogen zu kochen, anstatt äh, den Fertig, Fertigfraß aus der Tiefkühlabteilung abteilung zu nutzen.
0: Ich überlege aber so, je nachdem, was ich koche oder sowas, das stimmt, das, das, das passt. Ja. Hm. Also ja, leider ein bisschen flimsig, das Thema, äh, was die Datengrundlage angeht. Ja. Aber sehr interessant. Ja, vielleicht... Vielleicht können wir das zusammenfassen mit, man sollte darauf achten, auf seine Ernährung. Oh ja, Wunder. Und,
1: und man sollte vielleicht als Kernaussage mitnehmen, dass sofern man halt jetzt, sage ich mal, nicht ein, äh, ein Kind im Teenageralter, wo halt der Körper wirklich wächst und an Masse einfach zunehmen muss und vor allem auch an Proteinmasse, sage ich mal, ja. ähm, dass man dann mit einer normalen Ernährung seinen äh, Proteinbedarf durchaus ganz normal gedeckt bekommt. Und diese ganzen High-Protein-Geschichten, ähm, selbst für, sage ich mal, Leute, die viel Sport machen, in der Regel nicht unbedingt nötig sind.
0: In der Regel. Ja, das heißt, ja klar, das ich meine, du hast
1: immer Ausnahmen, wenn du irgendwie absoluter Leistungssportler nein, 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 oder Bodybuilder natürlich. bist. Die werden natürlich auch einfach mehr Eiweiß brauchen. Ja, aber
0: Nein, aber das äh, hört sich immer so an wie dieses klassische Arztdeutsch. Ah so. oh, ja, in der Regel.
1: Ja, aber es ist halt so. Ja? Also ein, ein normaler Mensch auch, der dreimal oder viermal die Woche ins Fitnessstudio geht, braucht, um Muskelmasse aufzubauen, jetzt nicht äh, nur High-Protein-Sachen äh, zu kaufen und auch nicht nur sich von Proteinshakes ernähren. Das kann mal zwischendurch äh, ganz praktisch sein, ähm, weil es einfach auch schnell und einfach gemacht ist. Ja, ich meine, klar, gerade mal Pulver in einen Shaker und getrunken, macht auch eine gewisse Zeit lang äh, satt und ist innerhalb von einer Minute erledigt, wohingegen ein, äh, sag ich mal, Essen, Kochen immer etwas mehr Zeit benötigt.
0: Ja, das hört sich äh, vernünftig an zumindest. Also, ja. Eigentlich nicht allzu weit hergeholt.
1: Nee. Aber jetzt möchte ich... Äh, Wissen, warum ich du die Gegend
0: hustest. Ich wollte das Thema gerade abwürgen, weil ich schon sehe, dass wir schon fast anderthalb Stunden hier vor uns hin quatschen. Und du wolltest Egal, wenn, wir, wenn wir nach, mit mehr
1: Wenn wir nach einem halben Jahr nochmal eine Folge aufnehmen, dann kann es auch ein bisschen ja. länger sein.
0: Okay, ich hatte ja gerade schon geteasert, dass äh, ich an meinem Dieselpartikelfilter rum. Ähm, Geschraubt habe und deshalb und hatte ja schon so angefangen mit Abgasnachbereinigung und sowas und deshalb wollte ich gerade jetzt noch mal weiter ausholen äh, und äh, ein bisschen darüber sprechen, warum diese Dinger eigentlich not notwendig sind, ähm, weil die ja jetzt erstmal so auch wie ich das gerade schon angerissen habe so ein bisschen eher hinderlich wirken so nach dem Motto, die bringen dir eigentlich ja nichts um die Leistung deines Fahrzeugs zu verbessern kosten dich dann eigentlich nur Geld wenn du sie austauschen musst äh, und nerven dich eigentlich nur Aber warum verbauen wir dieses teure mit äh, dieses teure Ding was dann auch ordentlich was wiegt dann brauchen wir dann auch so Sensoren um die zu überwachen das müssen dann die Motorsteuerung drin so. Oh, alles ein riesiger Aufwand und letztendlich kommt es alles wieder darauf auf ähm, quasi die Abgase von einem Verbrennungsmotor. Weil wir wollen ja tatsächlich, dass die, die Luft, die wir atmen, vor allen Dingen dann in Städten oder neben Autos, auch noch einigermaßen lebenswert ist und nicht, dass du da quasi, dass du dich so fühlst, als würdest du gerade in der Kohlemine äh, mhm. rumrennen. Weil also früher war das tendenziell kein so großes Problem, weil äh, gerade wenn du nur Saugmotoren hast, egal jetzt ob Diesel oder äh, Benzin, solange du nur Saugmotoren hast, kannst du immer nur das an Luft quasi einsaugen, was so rein physisch möglich ist, weil du nur mit quasi maximal einem Bar Druck Unterdruck ansaugen kannst, wobei das schon nicht möglich ist, weil da müsstest du halt bei der in der... Ansaugphase, ein also ein perfektes Vakuum ziehen können eigentlich, mhm. was schwierig ist, weil dann dürftest du keinerlei Druckverluste an den Kolben haben, an anderen Bauteilen. Ähm, also das ist, so, das ist so deine Begrenzung. Das heißt, dein Kompressionsverhältnis, was ja dann letztendlich auch das Verhältnis zwischen äh, Sauerstoff und Kraftstoff in der Brennkammer widerspiegelt, ist dadurch schon begrenzt. Mhm. Ähm, und die beste Verbrennung kriegen wir natürlich immer, wenn wir das sogenannte stöchiometrisch verbrennen. Das heißt, wenn wir den gesamten Kraftstoff mit äh, Sauerstoff einmal wegoxidieren können, dann ja. haben wir nämlich alles quasi umgesetzt, was wir so haben. Ähm, da wollen wir eigentlich hin. Ähm, das Problem ist, das ist nicht immer sogar das, was wir haben wollen. Weil letztendlich verbrennen wir ja Kohlenwasserstoffe. Und wenn wir die komplett wegoxidieren würden, dann kommen da ganz viele Stickoxide, äh, um, was haben wir? Ach, dann, ach, ganz lustige Dinge, da haben wir äh, Wasserstoffverbindung, also HC, also CO2... HC, NOX und sowas, all der ganze Kram. Und wenn wir dann nicht aufpassen und dann in so, einem, in so einer Kohlenwasserstoffkette noch ein Schwefel drin ist, dann, dann noch das schwefel <lacht> das Schwefeloxide und Kram. Das heißt, man hat sich dann irgendwann dann so darauf geeinigt, dass man das gerne mit einem Lambda, also einem Luftverhältnisfaktor von 1 verbrennen würde. Also bitte genauso massenmäßig genauso viel Luft wie Sauerstoff da rein, weil da bekommen wir quasi das äh, nach menschlichen Standards am oh Gott ich traue mich das gar nicht so, gesündesten äh, Abgase raus also es sind halt immer noch Abgase aber nach unseren jetzigen Normen ist das, ist das okay also ich will damit nicht sagen, dass es auf immer okay ist weil ja, jetzt werden ja ständig die Richtlinien immer äh, ähm, strenger weil ja auch immer da die Frage ist, in welche Richtung strenger, weil dann könnte sich auch stellen dass das wieder ein anderer Punkt der Beste, Bestzunehmens ist. Ich erkläre jetzt auch gleich warum. Ähm, weil wenn wir halt CO2 vermindern wollen, dann müssen wir halt das Luftgemisch abmagern. Das heißt immer mehr, mehr Luft, viel, viel mehr Luft als Kraftstoff da rein, damit wir ja den ganzen Kraftstoff wegoxidieren so, dann kriegst du halt am wenigsten also dann verbrauchst du am wenigsten weil du halt die geringste Masse einspritzst und es kommt dann halt auch logischerweise, wenn du wenig Kraftstoff mit wenig CO2 raus das wäre quasi ein Punkt, wo du das hin optimieren könntest allerdings verbrennst du das halt dann auch alles vollständig wieder und dann kommt auch der, die ganzen Noxe wieder raus die wir eigentlich nicht haben wollen das heißt, wir müssten das dahingehend auch wieder zurückdrehen ähm und gerade das ist, wenn du halt Motoren immer kleiner baust, die immer höher auflädst, also immer mehr Luft in kleineres Volumen reinpresst, dann entwickelst du deine Motoren immer dahin. Wir wollen sie immer effizienter haben, wir wollen immer weniger Kraftstoff verbrauchen, aber handeln uns dann immer mehr Noxe ein. Und bei Dieseln dann halt auch Ruß, der dann da rausfällt.
1: Ich, äh, ich wollte gerade sagen, ähm, das, das hat zwar jetzt nicht direkt mit den äh, direkten Noxen, sage ich mal, zu tun, aber ist es nicht auch so, dass bei, also je, je mehr Turbo aufgeladen sozusagen ein Motor ist, desto kleiner wird der Feinpartikelstaub, den die ausfuchzen?
0: Ja, korrekt. Okay. Und er wird auch mehr. Das ist halt, ja. Deshalb ist es ja. auch ganz lustig, weil der Partikelfilter, der Feinpartikelfilter bei meinem Turbodiesel, ist der schon seit weit, also seit den Anfang 2000er äh, quasi vorgeschrieben. Der muss da verbaut sein. Bei Turbobenzinern ist das aber noch immer noch nicht der Fall. Das heißt, die Feinstoffpartikel, die aus dem Turbobenziner rauskommen, die da auch. Da kommen deutlich mehr jetzt halt raus als aus dem Diesel. Mhm. Äh, die sind anscheinend nicht so schlimm. Das ist halt wieder, das sind halt wieder so Sachen, so, das ist Gesetzgebung, das muss nicht hundertprozentig Sinn machen. Das ist halt einfach so. Aber auch man könnte auch einen an einen Turbobenziner, äh, an Dieselpartikelfilter, also einen Partikel, Partikelfilter dran bauen. Äh, die einfach. Wo jetzt das war jetzt gerade die Einladung, Einleitung, wo wir dann bei meinem Bauteil sind, also wir haben da äh, quasi einen Metallfilter, äh, der ist nicht zwangsläufig, der kann auch aus einem feinen Metallgewebe sein, aber den kannst, also das ist die billigere Variante, die zum Beispiel ich verbaut habe, dann ist das einfach ein sehr feines Metallgewebe, wo dann halt der, die Feinpartikel, Ruß äh, und der ganze Kram halt sich einfach mechanisch drin verfängt. Wie ein, wie ein ganz normaler Innenraumfilter. Mhm. Ähm, da das dann aber das Ganze relativ schnell ja zusetzen würde, äh, gibt es dann die Abgasnachbereinigung. Da ist, gibt es dann halt, wenn der Motor in einem bestimmten Betriebsbereich ist, das ist meistens halt für eine längere Zeit über 50 km/h schön am Arbeiten ist, ordentlich warm gelaufen ist. Dann kann der, die Einspritzung halt mal für eine Zeit mehr Kraftstoff einfach einspritzen. dass Die Luft bleibt die gleiche, weil es halt ein Turbo aufgeladen ist. Das heißt, die Luft, die da reingefördert wird, immer die gleiche. Und dann spritzt ich mehr Kraftstoff ein. Das führt dann zu einer heißeren Verbrennung. Und die heißere Verbrennung... Also ich habe nicht mehr Leistung oder sowas. Es ist einfach heißere Verbrennung. Es kommen heißere Abgase raus. Und diese heißen Abgase brennen dann einfach die Partikel quasi weg. Die werden dann einfach noch kleiner wegoxidiert, bis sie halt nicht mehr als Feinstaub messbar sind. Äh, also oder sozusagen
1: ein bisschen Pyrolyse.
0: Das ist nicht so ein bisschen, das ist quasi Pyrolyse dann. Ja. Äh, und das passiert dann da quasi. Man, es gibt auch diese ominösen äh, Platin-Cuts äh, und Filter, wo halt das dann durch Platin äh, chemisch halt umgewandelt wird. Ähm, aber
1: die platin haben doch jetzt nichts direkt mit dem Feinstaub zu tun.
0: Nein, ich spreche grundsätzlich über Abgasnachbehandlung. Also, okay. Nein, natürlich die Gut. Partikel müsstest du <lacht> immer noch rausfiltern, aber das gilt sowohl für, für egal, was du für einen Antrieb hast. Also naja, okay. aufgeladene. Ich, aufgeladene. Bei Saugern ist das halt nicht so ein Ding, weil die halt nicht so hoch verdichten. Aber die haben dann halt einen höheren CO2- und Kraftstoffverbrauch auf ihre ja. Leistung. Also wir können da nicht alles haben. Äh, und durch diese, äh, durch diese Pyrolyse wird das dann halt einfach sehr schön da in dem, äh, in dem Filter weggebrannt. Ähm, ja, Wir könnten auch noch über Abgasrückführung sprechen. Dass wir quasi, äh, das ist so ein Teil bei Dieselmotoren, ähm, um da die äh, Abgase zu bereinigen, äh, dass ein Teil der Abgase wieder zurück in den Motor eingeführt werden, um den Sauerstoffgehalt in dem Verbrennungsgas zu vermindern, um so quasi bei gleicher Einspritzmenge weniger Sauerstoff zu haben da drin. Das heißt, äh, ich habe dann auch wieder eine unterstichiometrische Verbrennung. Hm, hm, hm. und ich habe heiße Abgase dann wieder da drin das heißt ich muss die nicht so weit an, also ich expandiere also kann besser komprimieren ja. weil die heißer sind, ich habe da schon Energie drin ähm, aber halt auch weniger Sauerstoff ja spannend die Wärmekapazität ist dann letztendlich dann in dem Gasgemisch geringer, ich weiß nicht, habe ich das klar formuliert also, wir lassen es einfach so. Äh, ich möchte, dass es nicht noch länger in die, in die, in die Länge treten. Ich habe hier seitenweise rausgeschrieben, aber ich, ich, ich fürchte mich vor der Zeit. Ach. Ich glaube, wir haben das alles, äh, ich habe es ein bisschen angerissen. Ähm, und ich vote dafür, dass die Partikelfilter auch in Benziner bitte verbaut werden. Ich muss ehrlicherweise
1: gestehen, ich dachte eigentlich, dass es in, Medizinern, äh, Medizinern, in Benzinern schon längst einen äh, Feinstaubpartikelfilter gibt. Ich wusste gar nicht, dass es nur bei Dieseln bisher weiterhin der Fall ist.
0: Jetzt ist ja pff, die Frage, also wenn die neue Abgasnorm beschlossen wird, die Euro 7, dann nicht mehr, aber das Problem ist ja auch dann immer noch Euro 7, sobald das beschlossen wird, dann ist es dann nur ab da neue, Zug also neue mhm. angemeldete Fahrzeuge. Das alles, was bis dahin typisiert worden ist, ist da auch nicht drunter. Das heißt, es dauert dann immer noch Entwicklungszyklus, also drei Jahre oder sowas, bis das vollständig durchgesetzt ist.
1: Ja, wie so Weiß oft. Ja. Bis, bis ja. Gesetze wirklich oder Regelungen wirklich Früchte tragen, dauert's.
0: Dann sind wir aber ja auch schon wieder Richtung, ein ganzes Stück Richtung 2030, äh, wo eh schon das mit der Elektromobilität einen deutlich größeren Platz einnehmen wird. So, der Plan. <lacht> Danke.
1: Ja gut, ähm, dann mache ich direkt ohne größere Umschweife weiter mit meinen News for Nerds. Wobei das Letzte weniger News ist, als mehr ein Rant, glaube ich, wird. Aber wir gucken
0: mal. Äh, ähm, bei dem, wie du es genannt hast, komme ich da kaum auf die Idee. <lacht>
1: ähm, das der erste Punkt, den ich mitgebracht habe, ähm, habe ich bakterien -Zaun genannt. Und zwar geht es darum, dass ähm, haben vielleicht einige, sage ich mal, im, im Rahmen äh, der Corona-Jahre, sagen wir es mal, äh, mitbekommen, dass, äh, ist, oder dass man versucht, Oberflächen gerade im Medizinsektor äh, möglichst keimarm zu halten, ohne sie permanent irgendwie wischen oder desinfizieren zu müssen. Mhm. Ähm, da geht es einmal halt um ganz normale ähm, Kontaktkontamination. Das bedeutet, wenn ich mit meinen schmutzigen Händen drauf datsche, dann sind da halt Bakterien drauf, die da nicht sein sollen. Ähm, es geht aber auch immer um die Verhinderung von Biofilmen. Ähm, Biofilm ist äh, nichts anderes als halt eine. Dreck. Ähm, ja, nee, nicht ganz. Biofilm ist schlimmer als Dreck. Biofilm ist schlimmer als Dreck. Muss man ähm, weil Biofilm bedeutet, dass du eine Relat also gegen äußere Umwelteinflüsse relativ äh, äh, resistente Schicht aus ah. eben Bakterien hast, die. Ein ähm, Schutzmantel um sich herum. Die ist gegen, gebildet quasi haben.
0: gegen sich, schon gegen die, Öff gegen die Äußerlichkeit abgeschirmt sind zum Teil.
1: Genau. Und ähm, deswegen dann auch sehr schwierig äh, zugänglich sind für, also gut, sag ich mal, für, für Reinigungsmittel weniger. Also wenn du, sag ich mal, auf einer Metalloberfläche einen Biofilm hast, wenn du entsprechend Schrubsten, was, äh, sag ich mal, äh, Bakterizides nimmst, ist das äh, kein großes Problem. Aber wo zum Beispiel. Äh, Orthopäden eine Heidenangst vor haben, sind Biofilme auf äh, Prothesenmaterialien. Also sprich, wenn wir von einer Hüftprothese, Knieprothese oder ähnliches sprechen. Deswegen sind auch, sag ich mal, die Sterilitätsbedingungen im orthopädischen äh, äh, Endoprothetik-Labor mit die am strengsten Eingehaltenen, würde ich sagen. Also gibt es ja durchaus auch OP-Säle, wo die Operateure wirklich in so Astronautenanzügen mehr oder weniger mit eigener ähm, Sauerstoffzufuhr stecken, ähm, um alles so keimarm wie möglich zu halten. Weil wenn mhm. du halt einmal in so einer Prothese äh, Bakterien drin hast, die einen Biofilm gebildet haben oder bilden können dann kannst du in die Patienten auch manchmal so viel Antibiotika reinkippen, wie du möchtest. Das kommt einfach nicht durch den Biofilm durch. Und du wirst den immer da drin haben. Und dann ist die Ultima Ratio letztendlich, dass du die komplette Prothese raushauen. ausbaust und neu machst.
0: Ja, gut, das Und dann, dann musst keiner. du
1: bei der OP auch darauf achten, dass du wirklich alles, alles sauber machst. Weil wenn du dann nur ein Bakterium zurücklässt, dann hast du <lacht> den ganzen Scheiß in der neuen wieder. <lacht> also Das ist wirklich so das Horrorszenario, glaube ich, von, von vielen Orthopäden einfach. Ähm, wo hier jetzt allerdings äh, geforscht wurde, war ähm, nichts Medizinisches, sondern in Bezug auf die äh, ISS, die Internationale Raumstation. Mhm. Ähm, weil oh, man kann ich glaube, das habe ich sogar mitbekommen. Weil ähm, da kann man sich vorstellen, die äh, fliegt jetzt ja schon ein paar Jährchen um äh, unsere Erde rum. Und äh, da hast du natürlich auch äh, diverse, äh, sage ich mal, ähm, ja, gesundheitsrelevante Apparate, die eben die Luft reinigen sollen, äh, Luft befeuchten, entfeuchten, mit Sauerstoff anreichern und hasse nicht gesehen. Und ähm, bei diesen ganzen Oberflächen, die sind halt auch häufig nicht zugänglich für eben normale Reinigung oder können aufgrund des Materials nicht mit allem, was man gerne nehmen möchte, gereinigt werden. Deswegen ähm, versucht man eben, die von vornherein, wie eben auch bei so ähm, Prothesen im Körper oder Gelenkersetzen im Körper, versucht man eben von vornherein die Wahrscheinlichkeit einer Kontamination so gering wie möglich zu halten. Aber nichtsdestotrotz versucht man eben diese Oberflächen ähm, möglichst äh, biofilmresistent äh, zu Strukturieren Und da, sage ich mal, die, die ältesten Ansätze sind, dass man verschiedene Metalle oder Metalllegierungen nimmt. Also vielleicht hat man das während Corona ab und zu mal gesehen, dass zum Teil an Türklinken so Klebefolien aus Kupfer oder sowas drum waren, weil zum Beispiel Kupferionen für Bakterien nicht sehr bekömmlich sind. Und das eben einen gewissen Bakteriziden-Effekt hat und man dann eben versucht, die Bakterien oder die einzelnen Bakterien, die übertragen werden, abzutöten, bevor sie einen Biofilm produzieren können. Aber das funktioniert halt auch nicht bei allen Keimen. Und äh, da hat man jetzt eben, um eine neuartige, sage ich mal, bakterienabweisende äh, Oberfläche zu schaffen, einen ähm, ganzen neuen Ansatz, sage ich mal, oder relativ neuen Ansatz äh, gewählt und zwar hat man ähm, als äh, Beschichtung eine Siliziumschicht genommen, die wurde dann ähm, in einem speziellen Verfahren im Nanometerbereich äh, so geätzt, dass du im Prinzip kleine Säulen, sage ich mal, auf der Oberfläche hattest. Also kannst du dir mhm. vorstellen, wie im Prinzip so ein äh, Tal, wo ganz viele Säulen einfach drin stehen und man hat im Prinzip die Täler oder die Leerräume zwischen den Säulen mit einem ähm, Silikonöl durchtränkt und ähm, also das Endprodukt war dann jetzt nicht so, dass du dir vorstellen kannst, dass du irgendwas in der Hand hast und wenn du das anfasst, hast du ölige Finger, sondern das war wie gesagt alles auf dieser Nanometerebene, also du kannst es normal anfassen und so weiter, ohne dass du da irgendwie durch diese Minisäulen gepiekst wirst oder was kaputt machst oder eben fettige Finger hast. Aber durch äh, dieses Silikonöl, was eben im Prinzip dadurch, dass es in dieser Nanometer-Skala ähm, so fest in dieser Säulenstruktur gehalten wurde, wo, es war im Prinzip diese Oberfläche für ähm, Mikroben so rutschig, muss man einfach sagen, dass sie darauf nicht Fuß fassen konnten. Und du diese Oberfläche relativ einfach mit herkömmlichen Reinigungsmitteln entweder reinigen konntest oder, wie gesagt, die Bakterien erst gar nicht darauf äh, halten konnten. Und, ähm, also quasi
0: ein Lotus-Effekt auf Steroiden, Sti das ist das Wort, was ich gesagt habe. Ja, so
1: ungefähr. Also genau, ein, ein Lotus-Effekt, der ähm, auf, äh, sage ich mal, äh, mikroskopischer Ebene selbst noch funktioniert. Hm. Und ähm, was dabei ganz lustig oder interessant war, ähm, dass man diese Oberfläche sowohl auf der Erde logischerweise in Laboren getestet hat, aber eben auch ähm, auf der ISS vor Ort und hat herausgefunden, dass der ähm, sozusagen antimikrobielle Effekt bzw. der Antibiofilm-Effekt auf der ISS ähm, mit 86 Prozent deutlich höher lag als auf der Erde, mit 74 Prozent.
0: Bei sonst gleichen ähm, Bedingungen?
1: Bei sonst gleichen Bedingungen, Genau. Und man vermutet, dass es daher kommt, dass, sage ich mal, die Oberfläche generell schon, sage ich mal, rutschig war, aber auf der Erde die, die Bakterien zum Teil, sage ich mal, noch den positiven Effekt der Erdanziehungskraft einfach spüren und somit, sage ich mal, durch die Erdanziehungskraft ja, auf die Oberfläche ja Genau, Plan ist einfach, sage ich mal, draufgedrückt werden und nicht wegrutschen können. Wohingegen eben in der Schwerelosigkeit du einfach im Prinzip einmal aufprallst und abtischst, wenn man so möchte.
0: Ja, wenn Sie da nicht, wenn das da nicht besonders griffig ist, ja, dann pudeln ja, genau. die da einfach weiter durch die ISS.
1: Ja, und da sind sie jetzt eben ähm, weiter drin am Forschen, wie man diese Oberflächenbeschichtung halt für ähm, jetzt primär erstmal auch auf der ISS für technische Anwendungen eben zugänglich machen kann. Also welche äh, Gegenstände man sinnvoll damit äh, sozusagen beschichten kann, um dadurch äh, eben den Benefit nutzen zu können.
0: Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage Knieprothesen.
1: Das ist ja nichts auf der ISS.
0: <lacht> also so, ja, meinst du, dann ist es weniger interessant. Aber wenn du sagst, das ist bei den Orthopäden so ein großes Problem, dann wäre doch eigentlich gar nicht so schlecht, dass
1: da die fänden das mit Sicherheit super. Da ist für mich dann nur wieder die Frage, wie die sieht es mit der, Gelenken, ne? ja, wie sieht es mit der mechanischen Belastbarkeit aus ja. und äh, auch mit der äh, immunogenen, äh, sage ich mal, Beständigkeit. Du kannst ja, ja im Körper nicht alles reinpflanzen.
0: Ja, mach doch, ja, genau.
1: Vorstand mal. Nee, ist nicht meine Baustelle. Ist nicht meine Baustelle. Ja, nee, das war das, äh, der erste Punkt. Äh, als zweites hatte ich mitgebracht, äh, Baby aus dem Glas. Ähm, das klingt jetzt, erstmal sage ich mal in Anführungszeichen, relativ äh, unspektakulär, weil in äh, vitro Befruchtung und sowas kennen wir ja schon lange, das ist ja ein alter Hut. Aber, Ach so, äh, ich habe mir
0: jetzt gerade so ein Hip-Glas vorgestellt.
1: Achso, nee. Ähm, es geht tatsächlich um äh, künstlich äh, hergestellte Embryonen. Und zwar ist da einem äh, israelischen äh, Forscherteam erstmals gelungen, ein, ähm, ein menschliches Embryo beziehungsweise Vorläufer eines Embryos in äh, der Petrischale herzustellen und zwar ohne ähm, Spermium und Eizelle. Die haben okay. ein... Genau, die haben äh, einfach äh, als Ausgangsmaterial sozusagen komplett naive Stammzellen genutzt. Also man unterscheidet bei Stammzellen verschiedene Stadien, je nachdem, wie weit die schon differenziert sind. Und es gibt halt, sage ich mal, die Urstammzellen, aus denen noch wirklich alles werden kann. Also im Prinzip die Zellen auch, die entstehen, wenn eben eine Eizelle von einem Spermium befruchtet wird. Ähm, und da ist es eben, solche haben sie genommen. Und dann mit Hilfe von verschiedenen äh, ja, Chemikalien bzw. Halt Botenstoffen so bearbeitet, dass die sich äh, etwas weiter differenzieren. Und äh, so hat man dann äh, vier ähm, Zellcluster, wenn man so möchte, geschaffen. Ähm, einmal die Epiblasten, Trophoblasten, Hypoblasten und Mesodermzellen. Die kommen auch im, äh, bei der menschlichen, normalen Embryogenese vor. Die ähm, Epiblasten sind die Zellen, die, da, die den eigentlichen Embryo, sage ich mal, bilden. Die Trophoblasten sind die Zellen, die für die, ähm, äh, für die Entstehung und Entwicklung der Plazenta zuständig sind. Ähm, die äh, Hypoblastenzellen äh, entwickeln den sogenannten äh, Dottersack. Ja, das ist das, wo dann später auch die äh, Fruchtblase draußen steht mhm. und dann die Mesodermzellen sind äh, extra embryonale Zellen einfach. Und äh, da haben sie dann von diesen Zellclustern, haben sie äh, insgesamt 120 Zellen, wobei ich, wo ich das auch wieder genial finde, wie du in diesem Maßstab einfach 120 Zellen mal so genau abzählst.
0: Ja, <lacht> und, nee, das hat's.
1: Und haben diese dann in einem Verhältnis äh, zusammen geschüttet, wenn man es jetzt, sage ich mal, so lapidar sagen äh, möchte, ähm, wie das einem, jetzt muss ich gerade gucken, und haben die dann in einem Verhältnis zusammen äh, geschüttet, wie nach einem bei einem vier Tage alten, ja gut, Embryo kann man da noch nicht sagen, aber Zellcluster, wie bei einer natürlichen Befruchtung einfach. Und hat das Ganze sich dann eben weiter für 14 Tage weiterentwickeln lassen und haben dabei festgestellt, dass sich eben einfach nur aufgrund dessen, dass man eben diese vier noch, ähm, sage ich mal, relativ äh, undifferenzierten Zellcluster in, in dem entsprechend richtigen Verhältnis gemischt haben, ähm, ausreichen und sich gegenseitig so beeinflussen wie bei einer normalen, natürlichen Embryogenese. Also nach 14 Tagen hatten die dann eben entsprechend ein... Ähm, ein Embryo, der vom Entwicklungsstadium ungefähr einem Embryo entsprachen, wie nach 14 Tagen eben nach Befruchtung einer natürlichen Eizelle. Und das ist insofern halt ein Meilenstein, nicht im Sinne dessen, dass man jetzt halt noch näher dran ist, sich einfache Designer-Babys im Katalog bestellen zu können, sondern dass man einfach die generelle, Differenzierung und das Zusammenspiel von Stammzellen in eben der Entwicklung von Menschen beobachten kann. Was nützlich sein kann, um, sage ich jetzt mal, oder primär nützlich sein wird bei der Erforschung von zum Beispiel Erbkrankheiten oder Defekten, die eben in der Embryogenese schon fußen. Sodass man eben da dann gucken kann, ob man entsprechend mit was auch immer da frühzeitig intervenieren kann, um spätere Schäden dann ähm, vorzubeugen. Und ich denke mir auch, dass es diese Erkenntnisse nochmal förderlich sein werden für die generelle Stammzellforschung, die ja auch bei, sage ich mal, äh, Patienten mit schwerwiegenden Erkrankungen wie irgendwie Querschnittslähmung oder sowas äh, interessant ist, wenn man daran denkt, dass man irgendwie versuchen möchte, zum Beispiel Nervenzellen nachwachsen zu lassen oder neu wachsen zu lassen. Hm. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr faszinierend, dass einfach nur eben durch die richtige Mischung sozusagen von Zellzutaten, ja. wenn man so möchte, die Zellen dann tatsächlich sich so verhalten, wie sie es schon seit Jahrtausenden tun.
0: Naja, genau <lacht> aus diesem Grund ist es ja eigentlich auch nicht so überraschend. Äh, ja, aber ja gut. Ja, dass es dann doch so, so funktioniert, ist dann doch schon noch wieder. Wow.
1: Ja. Und ähm, kommen wir jetzt zum, zum letzten Punkt. Ich habe ihn genannt zum Haare -Raufen.
0: Ich bin mal Und gespannt.
1: Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber vielleicht ist dir ja auch das ein oder andere Mal in letzter Zeit, zumindest war es bei mir so, ähm, über soziale Medien, Internet oder Fernsehen ähm, aufgeploppt. Ich habe das Gefühl, es gibt immer mehr so äh, selbstdiagnose Testkits, die dann irgendwie versprechen, äh, sende deine Haare ein und äh, du bekommst von uns detailliert aufgestellt, was deinem Körper fehlt und was du verbessern kannst.
0: Ernsthaft? Wo findet man mhm. sowas?
1: Wird von super vielen äh, so ja, Gesundheits-Fitness-Influencern ah, okay. ja, Absolut verbreitet. nicht
0: meine Bubble, aber okay.
1: Ja, meine auch nicht, aber trotzdem habe ich immer wieder auch so im Internet so Anzeigen du willst jetzt sagen,
0: dass das alles stimmt und dass das absolut sein Geld wert ist und dass man dadurch jeden Arztbesuch ersetzen kann.
1: Genau so ist es. <lacht> <lacht> nee, und also es ist wirklich ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, mich darüber aufzuregen. Weil, also, sag ich mal, die, die allermeisten Tests sagen halt wirklich so, von wegen, schickt uns ein paar Härchen in dem Teströhrchen ein, wir analysieren die Härchen und ähm, wir sagen euch, welche Mikro- oder Makronährstoffe euch äh, fehlen und bei vielen ist es dann auch so, dass die dann direkt in einem, basierend auf dieser Analyse, halt auf dich zugeschnittene ähm, Nahrungsergänzungsmittel anbieten, in Form mhm. von Vitaminen und Mineralstoffen, ne? ähm, ich denke mir direkt schon halt dabei so, jo, ihr wollt halt einfach nur Geld machen,
0: Eigentlich was genau. halt der Fall ist. Ihr, ihr wollt <lacht> weil, halt Kram loswerden.
1: Weil also vor allem das Fiese ist, dass auf diesen Seiten dann halt mit irgendwelchen äh, pseudowissenschaftlichen Aussagen geworben wird, die für einen, sage ich mal, Durchschnittsbürger einfach nicht durchschaubar sind. Weil, ich meine, ja, man kennt Haaranalysen aus anderen Bereichen und so weiter. Und ja, Haaranalysen gibt es in der Medizin, können in manchen Bereichen auch sinnvoll sein. Aber halt absolut überhaupt 0,0 nichts für diese Anwendung, die da beworben wird. Weil die Haare, wenn du ein Haar analysierst, ist das immer ein Blick in die Vergangenheit. Das kann eben Sinn machen, wenn gesagt. du zum ja, weil wenn du zum Beispiel, ähm, sag ich mal, das, oder zumindest für mich, sage ich mal, vermeintlich bekannteste Beispiel ist bei äh, Drogenlangzeittests. Ja, das wäre Wenn du das zum Beispiel jetzt gucken auch, möchtest, gesagt, ja. hat ein ehemals Drogenabhängiger in den letzten Tagen, Wochen nochmal Drogen konsumiert, obwohl er sagt, er ist seit drei Jahren trocken. Ähm, dann kannst du eben nach gezielten Metaboliten, die nur durch eine entsprechende Droge entstehen können, und sich, wo man weiß, dass die sich in den Haaren ablagern kann, kannst du die Haare analysieren. Wenn die Haare sauber sind, ist das ein nahezu sicherer Nachweis dafür, dass keine Drogen konsumiert wurden oder wenn halt so wenig, dass es nicht mehr drin ist oder vor so langer Zeit, dass es nicht mehr da drin abgebildet ist. Oder du kannst halt sicher sagen, je nach Haarlänge weißt du ja auch, ein Haar wächst x Millimeter. Ja, in kannst du natürlich auch zeitlich zurückrechnen. Zeit, ja. Genau, kannst halt zeitlich zurückrechnen und kannst sagen, okay, in dem Zeitraum von was ist ich drei Monaten ähm, wurde relativ sicher Droge x konsumiert. Wie viel und wann? Das kannst du natürlich nicht sagen. Du kannst nur sagen, ob ja oder nein. Und ja, dafür, aber dann
0: sind wir da ja auch noch ewig weit von entfernt, dass man da irgendwelche äh, Dinge aus deinem grundsätzlichen Gesundheitszustand ableiten könnte.
1: Ja, und ich meine, wenn dann zum Beispiel in dieser Haaranalyse rauskommt, dass du, was weiß ich, einfach mal beispielhaft einen Kalziummangel oder einen Vitaminmangel hast, dann kann das ja sein, dass das vielleicht vor ein paar Monaten mal akut war. Aber wenn du jetzt in dem, oder wenn du da irgendwie längere Zeit krank warst und wenn du jetzt aber wieder gesund bist, deinen Lebensstil geändert hast, dann spiegelt ja diese Analyse 0,0 das wieder, was dem aktuellen Stand entspricht. Sprich auch, die Nahrungsergänzungsmittel werden aufgrund von, sage ich mal, veralteten Daten empfohlen, was dann zu einer vermeidlich, je nachdem, auch gar nicht mal so unkritischen äh, Überdosierung von Vitaminen oder anderen äh, Spurenelementen führen kann, die dann wiederum auch negative Effekte haben können. Mhm. Ähm, das, und was man auch bedenken muss, Haare werden gewaschen, Haare werden heutzutage gefärbt, ähm, andere Produkte werden da reingeschmiert oder reingespült. Ja. Das kann alles, da weiß man auch überhaupt nicht, inwiefern die, ähm, sage ich mal, jetzt äh, diese Ablagerung begünstigen können oder eben auch verfälschen können. Ja, also es kann sein, dass dein kalziumspiegel äh, komplett normal ist, aber das äh, Haarwaschmittel XY wäscht halt das aus den Haaren raus. Also das sind Sachen, die weiß man nicht, die sind nicht erforscht.
0: Ich und finde Haare ist ja auch keine gute Sache für also keine.
1: Nee, und danach dann eben äh, Leuten wirklich Nahrungsergänzungsmitteln zu empfehlen. Kann man das
0: nicht einfach doch? Hm? Also ja kann man das nicht doch eh viel besser jetzt quasi sagen wir mal aus Blut oder weiß ich was Urinproben ja, ableiten. Ja Aber natürlich. Aber das wollen sie nicht aber haben sie wollen das über die Haare machen oder wie?
1: Naja, die werben halt damit, dass du einfach in einem äh, schick äh, aufgemachten Päckchen halt ein Proberöhrchen kriegst nach Hause. Du musst da nur ein Haar reinschmeißen und hast dir den Arztbesuch. Ja, aber da war. können die
0: auch Blut reinkippen. Damit könnten sie genauso den Humbug abziehen, aber dann wäre es noch... Dann
1: naja gut, aber ich meine, da müsstest du dir selber Blut abnehmen oder vor allem ist es Ach schwierig so, ja. auch entsprechend stabil, das, also stabilisiert das Blut bis zur Analyse zu halten. Ne? Ja, das wäre ja eh weil,
0: wurscht, weil die da ja eh nichts analysieren.
1: Ja, das sagst du so einfach, aber erklär das denen mal. <lacht> okay. Ja, also Haaren. sprich, alle die, die uns zuhören, wenn ihr so ein Haaranalyse-Kit äh, seht, ignoriert ist, ist es. Es rausgeschmissen, ist rausgeschmissenes Geld ein absoluter Scam, muss man einfach sagen. Es gibt wirklich absolut kein Argument, was dafür spricht.
0: ist wieder schade, dass danach wieder so das... Also, gerade äh, Influencer, deren Geschäftsmodell ja eigentlich ist, dass Leute ihnen vertrauen, dass sie dieses Vertrauen dann so schamlos für sowas ausnutzen, einfach. Ja, das würde Ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass das dann, sagen wir mal, ein wirklich äh, zukunftssicheres Geschäftsmodell ist.
1: Nee, natürlich nicht, aber ich meine, ist doch, also sage ich mal, oft. Oft Aber in dieser Fitness-Beauty-Szene, da kommt der einer ja, halt und geht. Das hat andere. immer sowas,
0: ja, das hat auch immer so ein bisschen was Esoterisches. Gerade diese Fitness-Beauty-Szene, ja. so nach dem Motto, ja, wenn wir jetzt das auch noch dreimal auspendeln oder sowas, dann wirkt das alles noch viel besser. Ja. Vertrau mir, Brudi.
1: <lacht> genau, Laserschutzklasse, Vertrau mir, Brudi. Ja.
0: Es hilft für so vieles. Hm. Okay, es ist zum Haare raus besser? Hat da, war da, hat da besser gepasst, als ich gedacht habe.
1: das ist mal. Manchmal mache ich mir Gedanken bei meinen Titeln.
0: Sehr schön. Ähm, ich wollte, ich, das hatte ich am Anfang vergessen, da, wo du aber jetzt gerade auch schon mal hier Anti-Werbung machst, kann ich ein bisschen Werbung machen. Äh, man kann momentan äh, sich bei der NASA für den äh, europa Europaclipper äh, quasi da seinen Namen draufschreiben lassen. Also auf die Sonde, die dann... Also, vielleicht muss ich aussehen, der Europa-Clip... Ich wollte gerade sagen, erklärt nicht, worum es geht. Ist etwa nicht ein Segelschiff, das nach Europa fährt, sondern das ist eine, äh, eine Messsonde, die sich nächstes Jahr aufmacht äh, zum Mond-Europa. Äh, mond -Europa. Äh, um Europa da, Venus. Bitte was?
1: Dem, dem Mond Europa von der Venus. Achso, du wirst ein wissen... ...einordnen kann, wo der sich
0: befindet. Naja, wo sind die meisten Monde bei uns im Sonnensystem?
1: Ja, was weiß ich? Ich will es ja nur dazu also, sagen.
0: Achso, ja, natürlich. Aber grundsätzlich, wenn es um irgendwelche fancy-dancy-Monde geht, dann können es immer sprechen wir immer nur über Jupiter- oder Saturn Monde, Weil die ordentlich viele davon haben und auch ordentlich große davon haben. Äh, Weil es einfach die zwei massereichsten Planeten sind äh, und größten äh, in unserem ja. Sonnensystem ähm, aber Europa ist ein Mond von Jupiter also keine Ringe ähm, und 2024 also Oktober nächsten Jahres soll die gestartet werden und 2030 soll sie dann äh, bei Europa sein und da so 50 Close Flybys äh, durchführen um halt erstens halt Pro äh, also Fotos zu machen, aber da auch so nah eben dran zu finden, um da halt Proben zu nehmen und Spektralanalysen zu machen. Weil Europa ist ganz schön interessant. Man vermutet, das weiß man natürlich nie, Beständig, aber die, momentan ist der Konsens, dass dieser Mond äh, quasi eine sehr große, dicke Eiskruste hat, aber was da drunter ist, weiß man nicht so ganz, da könnte ein Kern sein, da könnte aber auch Wasser sogar flüssig drunter sein, ähm, mhm. weil man sieht auf der Oberfläche, das ist nicht einfach so ein Eisklotz, sondern man sieht da halt so Bruchlinien. Mhm. Also als ob dieser mhm. Eispanzer Tektonik hätte und das liegt zum einen daran, weil er halt von der Gravitation vom Jupiter so wie so ein Stressball durchgeknetet wird. <lacht> und wenn das der Fall wäre, das wird, ist natürlich Gezeitenenergie und diese Energie könnte dazu führen, dass im Kern halt das Wasser flüssig wird unter ein bisschen Druck, mit ein bisschen Energie, flüssiges Wasser. Und flüssiges Wasser ist ja immer ganz interessant für uns, weil da könnten sich alle Hand von interessanten Dingen drin verbi ver, äh, ver, verbirgen. Und äh, es gibt da dann auch Geysire, wo das halt quasi durch diese Knetbewegung, durch diese Risse so pff, nach oben durch hochgespritzt wird. Und wenn man da jetzt nah genug dran vorbeifliegt, weil das Ding ja nicht so groß und nicht so starke Gravitation hat, könnte man etwas von diesem ausgeworfenen Material äh, analysieren, wenn man da durchfliegt quasi.
1: Ich wollte gerade sagen, da ist auch nicht so nah vorbeifliegen, dass dann direkt unter dir so ein aufplatzt und aufplatzend abgeschossen wird.
0: <lacht> <lacht> Besser nicht. Da ist ja dann noch das, das größte Ziel bei solchen Missionen ist, Kontamination verhindern. Also, da, ja. was also auf keinen Fall passieren darf, ist, dass diese Sonde auf, dem, auf Europa abstürzt. Weil dann, ab da könntest du nicht mehr sicher sagen, selbst wenn du später da mit einer bemannten Mission landest und da irgendwelche Proben nimmst und sagst, ah, ihr Mikroben, ab dann könntest du nicht mehr sicher sagen, ob das nicht von uns ist, weil ja. da diese Sonde drauf geknallt ist. Ja. Das ist, wo wir bei Hygiene waren. Das ist ein ziemlich Ziemliches Problem tatsächlich.
1: Ja, und ähm, ich, ich glaube, der, der sozusagen Oberflächennächste Flyby-Manöver von, von dem Clipper ist auch echt niedrig. Ne? Ich glaube, es waren irgendwie nur ein paar Kilometer Höhe, oder?
0: Ja, 20, 25 Kilometer wollen wir mal anpeilen. Ja.
1: Finde ich echt nah.
0: Ah, es ist schon Wenn ganz du, schön nah.
1: Wenn man bedenkt, dass man ist von hier aus, da hochballern.
0: Ich wollte gerade sagen, das Ding ist, fliegt sechs Jahre und deshalb dauert, es fliegt halt nicht auf dem geraden Weg dahin, sondern halt wieder mit flyby by manöver ein bisschen Energie sammeln und dann dahin slingshotten. Und dann leichte Korrekturen mit so einem Ionenantrieb. Das mhm. heißt, du musst schon hier, wenn du die in, quasi hier losschiebst, musst du schon verdammt gut zielen, damit das so gut funktioniert. <lacht> Das ist wirklich wieder sehr sehr cool und ich die äh, NASA-Seite enttäuscht auch wieder nicht. Die ist sehr interaktiv, da kann man sich sehr viel angucken, Missionsübersicht, äh, wer da dran arbeitet, die Geschichte von der äh, quasi von der Europa-Erkundung äh, und was ich auch immer. Man kann sich auch eine Live-Kamera angucken, was quasi äh, gerade da in den in der in da wo der gebaut wird quasi passiert also da kann man den quasi live über die Schultern gucken das finde ich sehr nice cool ähm, es gibt natürlich hier wieder so Missionsdaten von dem Spacecraft halt an sich und das Coolste ist der letzte Reiter auf der Seite send your name und da mhm. kannst du dich quasi einfach anmelden deinen Namen dahin äh, hinschreiben und dann wirst du halt quasi auf, diesen, auf diesem Ro Ro auf diese Sonde halt ver verewigt und fliegst dann nächstes Jahr mit zum Europa. Und das habe ich schon gemacht. Ja.
1: ja ich wollte das auch auf jeden Fall noch und machen. Wobei sehr man noch, Wobei man noch dazu sagen muss, also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, wie so eine goldene Plakette auf der Parkbank, <lacht> sondern Stimmt, das ja. ist wirklich ein ganz kleines Plättchen, wo mit einem Elektronenstrahl das im Mikrometerbereich ja. halt oder wenn nicht sogar Nanometerbereich halt drauf graviert wird. Also ah, kann ich, das nicht Ich würde schon sehen.
0: Es ist schon Nanobereich. Also das, die gerade diese äh, äh, diese Elektro. Ach äh, oh Gott, so ein Ding hatten wir bei uns am Institut auch. Damit kann man sehr fancy Sachen machen. Es ist auf jeden Fall ja. sehr cool und du kannst halt die einzelnen Atomstrukturen kannst du quasi abgehen. Da kannst du sehr fein mitschreiben. Also wahrscheinlich ist da wenn da sich alle Zehntausende von Leuten ihren Namen da stehen, dann ist das so groß wie so eine Plakette auf so einer Parkbank. Aber nichtsdestotrotz finde ich es sehr cool.
1: Das stimmt. Das stimmt.
0: Also, weil, das ist, weil dein eigener Name fliegt dann mit etwas zum Europa. Also.
1: Ja. Ist auf jeden Fall ein, ein cooles Gimmick so im Rahmen von Wissenschaftskommunikation.
0: Also alleine, wenn das jetzt dazu fügt, dass man sich mal durch diese Seite halt durchklickt, die ja. wirklich sehr, sehr gut gemacht ist. Ich bin da sehr äh, überzeugt von. Aber jedes Mal diese Missionsseiten von der, von der NASA sind der absolute Oberknüller. Ähm, ja, kann ich nur wärmstens empfehlen.
1: Ja.
0: Ah ja, äh, und äh, Turbo News habe ich noch. <lacht> ähm, ich, ich wollte mit euch über die Formel 1 sprechen, obwohl es da momentan ja relativ wenig zu erzählen gibt, außer dass Red Bull einen Rekord nach dem nächsten ähm, bricht. Ähm, aber gut, haben sie sich verdient. Jetzt gab es ja auch erst wieder eine neue Technical Directive von der FIA, was die Flexi-Wings oh, e angeht. Ja, das war auch ein bisschen unterm Radar. Das ist ja auch de facto nichts, was jetzt äh, äh, fürchterlich irgendwie was, irgendwas ändern würde oder nicht. Aber die vier hätte gerne, dass sich die Frontflügel weniger bewegen. Äh, okay. Weil, also das ist ja wieder so, ne, man munkelt, wobei ich mir das sehr gut vorstellen kann, dass das ein Fall ist, äh, dass die Flügel auf den Geraden sich dermaßen verbiegen, dass sie halt weniger äh, Drag erzeugen. Was ja dann auch mhm. Sinn macht. Äh, und das war bis jetzt halt so weit erlaubt, dass du halt einfach das so baust, dass der sich in der Weise halt bei niedrigen Geschwindigkeiten steht, er halt voll im Wind. Und wenn du halt mehr Luftdruck erzeugst an dem Wind, dann biegt der sich halt so weg, dass er halt flacher wird und halt mhm. weniger, ähm, weniger Widerstand erzeugt. Das ist eine clevere Geschichte. i hätte das aber gerne nicht. Und deshalb haben sie da jetzt neue quasi äh, Anforderungen gegeben, wie weit die sich verbiegen dürfen oder nicht. Aber da das bei allen der Fall ist, ist wird das nichts ändern. Ich finde ich es nur wieder,
1: nicht.
0: Ja. Ich find, ich find so: Technical Directives nur immer nett, weil es immer zeigt, was sie äh, weil, weil sie ja mal sagen, die Fiat ja vor den Autos, die jetzt fahren. Also haben sie gesagt, das wäre das durchdachteste Reglement, das sie jemals gemacht haben. Und es würde keine Loopholes geben. Wo ja schon die ganze <lacht> ein bisschen gelacht hat, weil das ist ja genau das Game da. Diese ich, äh, ich, äh, ich wollte gerade sagen, das ist,
1: das ist doch das, warum die Formel 1 interessant ist. Es gibt Regeln, die angeblich... Äh, nicht zu umgehen sind und die Aufgabe der Ingenieure ist es halt, ihnen zu beweisen, dass es doch
0: so ist. Dass ja Und immer wenn finde. eine Technical Directive rauskommt, finde ich die immer sehr interessant, weil das heißt, da wurde ein Loophole gefunden. Tja. Ähm, ja, und das war offensichtlich so, finde ich ein bisschen schade, weil eigentlich ist das schon ziemlich cool. So. Also gerade mit Compliance, also dem, mit der Verformung von Bauteilen so zu arbeiten, dass sie dir gewinnbringend hilft, mhm. das ist einfach schon sehr sexy, so quasi das so auszulegen, weil das ist ja quasi, ja. du musst das ja mechanisch, musst das Bauteil so designen, dass es quasi unintentional genau das macht, was du willst. Also ja. passiv, ja, rein und, passiv.
1: Ja, und du musst halt auch gucken, ähm, ich meine, also dass man, sage ich mal, wirklich sicherheitsrelevante Dinge reglementiert, das steht ja außer Frage, ist auch sinnvoll, Punkt. Ähm, aber das sind ja auch Dinge, die halt einfach zeigen können, wie gut und raffiniert können deine Ingenieure, sage ich mal, im Rahmen der Regeln arbeiten. Und das ist ja <lacht> eigentlich das, warum ich jetzt
0: auch... Sagen, ich hätte jetzt gesagt einfach, wie gut sind deine Modelle.
1: Ja, oder so. Ja, ja das natürlich auch. Aber ähm, letztendlich ist es ja das das ist der Punkt, was eben die guten Teams von den schlechteren unterscheidet, dass die eben die Dinge besser auslegen, umsetzen können, simulieren können ja, oder wie auch, auch immer.
0: Auch das ist aber halt leider wieder Kapitalismus, auch das ist gerade diese ja, kom komplexen Themen sind halt auch wieder ähm, wenn du ein Team mit hohen Finanzmitteln hast, dann hast du halt die modernste Software, die modernsten Rechner und sowas und kannst sowas halt da so Geld schmeißen und das perfekt zusammenrechnen. Wenn du diese Tools nicht hast, dann kannst du auch das nicht exploiten, weil das halt nicht mehr das sind Dinge, die du halt nicht einfach... Du kannst da drauf gucken und sagen so, hm, vielleicht könnte man das so machen, dass das uns hilft, aber kein Mensch, kein Adrian Newey der Welt kann dir das am Reißbrett ausrechnen.
1: Nee, natürlich nicht. Ich meine, es ist wie, wie bei so vielen, money make the world go round. und ja. ich, ich meine, die besten Spieler der Bundesliga sind auch nicht bei Bayern, weil München so eine schöne Stadt ist. Ne? Ist so, <lacht> Punkt.
0: Aber ja, ich find, es, ist, es ist cool. Es ist einfach, ja. fand ich sehr Aber cool. Ich und es
1: Was ich auch ähm, spannend fand, um sozusagen weg mal vom, von dem Kapitalaspekt zu kommen, bei dem äh, Rennen in Zandvoort, wie da doch nochmal auch man sehen konnte, klar, Red Bull hat momentan das äh, beste Auto, aber dass auch doch nochmal der Verstappen wirklich einfach ein sauguter Fahrer ist. Wieder Und in diesem Startregen da innerhalb von was vier, fünf Runden oder so, da seinem Teamkollegen irgendwie, weiß nicht, wie war das, 13 Sekunden, 15 Sekunden oh, ja. oder sowas aufgebummt hat.
0: Das war sehr beeindruckend. Das, das war um, um eine Demonstration. Regen.
1: Um bei Regen mit dem gleichen Auto, mit gleichen Reifen, ja. einem halt so viel Zeit abzunehmen, damit sie also halt einfach fahren können. Es
0: ist nicht alles der Red Bull. Max Verstappen nee. ist, glaube ich, Max Verstappen und dieser Red Bull sind einfach momentan das Maß der Dinge. Und äh, ja. diese Combo funktioniert einfach unglaublich gut zusammen. Und das ist, glaube ich, auch eine Combo, äh, die quasi für Rekorde gemacht ist. Mhm. Äh, wobei ich das gerade sage und jetzt gerade im Qualifying für Singapur beide Get Bulls im Q2 raus sind. Tja. Also, ist, die haben ja immer noch die Streak am Laufen mit den äh, meisten Siegen in einer Reihe. Das könnte dann jetzt morgen ein Ende haben. Habe ich sie jetzt <lacht> werden Aber ja. Sehen. Interessanter noch, äh, es war auch wieder äh, World Endurance Championship, Sportwagen in Fuji. Es war auch wieder großer Spaß, das anzugucken, äh, weil da auch wieder äh, einige quasi Ambitionen für den Sieg hatten. Es ist nicht mehr nur die Toyota-Show. Äh, Porsche war diesmal ziemlich gut dabei. Damit war erstmal nach den Trainingssessions auch nichts zu rechnen. Da saß wieder so aus wie der 963 wieder im Struggle-Bus unterwegs. Aber also, die haben
1: ja generell bisher eigentlich... Ja, nicht so brilliert.
0: Ich möchte dazu keine Aussage treffen. Ich stehe da zu nah dran. Ich <lacht> habe dazu, ich habe dazu viele Einsichten, dass ich da irgend, irgendwas, äh, irgendwas Qualifiziertes zu sagen könnte oder nicht. Ähm, aber es war auf jeden Fall schön zu sehen, dass da äh, wieder viele Fahrzeuge und auch die Kunden mit dem 963 im Sinne von Jota und äh, Proton, Mhm. Äh, auch mit von der, äh, bei der Musik dabei waren. Ähm, die Peugeots waren einigermaßen dabei, wobei das auch ein bisschen dadurch geschadet ist, der, dass das Wetter halt ein bisschen mehr war und es ein bisschen regnet. Regn, regnet. Äh, der Peugeot ist nämlich der einzige, der das Hybrid-Deployment bei ungefähr 100, 135 kmh hat. Die anderen haben es bei 190 also die dürfen ab 130 dann den Hybridantrieb einsetzen die, und die anderen bei 190. Also ein bisschen ein kleiner Vorteil dann. Ähm, vor allen Dingen, wenn du da nicht mehr, also wenn du nicht grip limited bist.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, aber ja, äh, auch wieder die ganze, das ganze Multiclass Racing. LMP2 war wieder ein Fest zu sehen, weil tatsächlich der letzte Podiumsplatz sich in der letzten Kurve entschieden hat. Das ist wie im <lacht> LMP2 ist jedes Mal einfach total verrückt. Aber nächstes ist Jahr nicht mehr dabei. Ach echt? Ja, zu viele Hypercars, Hypercar und GT3. Okay. Keine LMP2s mehr.
1: In, beim LMP2 war da nicht auch der Glickenhaus dabei?
0: Nee, äh, Glickenhaus ist ein, LMP, ein LMH ein Nicht-Hybrider, aber es ist ein Hypercar.
1: Ah, okay. Ich dachte, aber der war,
0: die Skuderia Glickenhaus war nicht in Fuji dabei. Da gab es auch tatsächlich von der Skuderia kein offizielles Statement, Statement zu, warum sie dabei... Also Ich verstehe das, wenn man es einfach sagt, Money, also weil mhm. Japan ist halt dann auch schon die ganze Logistik dahin und sowas. Und letztendlich mhm. ist halt, äh, auch von Cameron Glickenhaus war das Ziel Le Mans. Also sehe ich das, also ist das ganz entspannt. Und auch selber meinte ja auch schon, Le Mans, dass es schwierig wird, das weiter zu finanzieren, sollte da nicht für nächstes Jahr ein großer Sponsor dabei sein. Das heißt, mhm. es wäre durchaus möglich, dass, sie, äh, dass wir den Glickenhaus gar nicht mehr sehen. Mhm. Äh, oder nächstes Jahr vielleicht nur noch in Le Mans. Also Und dann in Spar vielleicht noch so, weil du musst ein Rennen vorher in der WEC fahren. Aber dann halt man, kein... Man muss, ja,
1: man muss ja streng genommen eigentlich auch sagen, dass es absolut bewundernswert ist, wie weit die es überhaupt geschafft haben. Das hat ja, sage ich mal in Anführungszeichen, so ein bisschen eigentlich eher als ein Hobby eines Verrückten angefangen.
0: Das war auch vom Professionalisierungsgrad, ist das auch nicht weit davon entfernt. Das ist unglaublich stark, was so eine kleine Truppe mit den Mitteln äh, geschafft hat. Ja. Auf jeden Fall. Und es ist auch absolut nachvollziehbar, dann zu sagen, also irgendwann, also das ist halt teuer. Also solange ja, cool. du da nicht, wenn du kein Geld mehr hast, dann musst du halt da den Stecker ziehen. Und die haben das jetzt drei Jahre gemacht oder so. Also Hut ab, auch wie sich dieses Auto entwickelt hat. Und dass das Auto niemals mit den Hybridautos von großen Marken wie Ferrari und Toyota mithalten kann, ist jetzt auch nicht wirklich Nee, genau. Verwundernd. Also es wäre auch. Schon willsam. wenn die
1: Karre einfach ankommt, ist ein Erfolg.
0: Die Storys mag man dann aber trotzdem, wenn das Auto ja. gut läuft in Le Mans. Und da ist alles möglich. So, nächstes Thema wäre äh, die VEC. Äh, das ist die Virtual Endurance Championship. Äh, da ist ja auch dieser Podcast als Sponsor dabei. <lacht> ähm, da kann ich nur mal Werbung in eigener, äh, äh, eigener Sache machen. Da fahren wir mit ein paar Leuten rum. Haben da unseren Spaß momentan in einem LMP2. Am 2.10. ist da das nächste Rennen. Äh, Road Atlanta. 1000 Meilen. Es wird lustig. Es ist wirklich sehr spaßig. Wir fahren gegen richtige Profis da. Äh, es versucht sich, was die quasi das Prozedere gerade sehr nah an der WEC zu halten. Es macht sehr viel Spaß. Ich kann es nur sehr empfehlen.
1: Ja, das. Das glaube ich dir. Ich, wie gesagt, ähm, wenn ich die nötige Hardware hätte, hätte ich ja auch Bock, da mal irgendwie mitzufahren. Aber davon abgesehen, oh nein,
0: der Mann kann sich keine mehr. Hardware besorgen.
1: Nein, ich will heiraten. Das ist das Problem, das finanzielle <lacht> Problem momentan.
0: Das ist echt <lacht> unfassbar teuer. <lacht> aber das ist
1: ein anderes, äh, ein
0: anderes Thema. <lacht> das ist
1: Okay, gut, ähm, wir sind jetzt schon bald bei zweieinhalb Stunden, deswegen äh, würde ich die äh, geplante Diskussion mit dir über KI uh, versuchen, weißt du was? knapp zu halten. Nein, nein,
0: nein, weißt du was? was? Wir machen das als Special. Wir machen das als Special? <lacht> nein, du willst das jetzt noch fertig machen. Wir haben die ganze Zeit angeteast, wir diskutieren über KI.
1: Ich bin ja überlegen, wenn wir es als Special machen, also einfach nur eine reine KI-Diskussion, meinst du? Ja. Auch gar nicht verkehrt, wobei ich dir jetzt schon sagen kann, dass ich die das nächsten beiden Wochenende nicht aufnehmen kann. <lacht> Nein gut, aber gut, okay, finde ich eine gute Idee. Wir machen ein äh, KI-Diskussions-Special und komm, wir, wir nageln uns darauf fest, die Folge kommt im Oktober raus. Ja. Das müssen wir schaffen. Dafür also müssen wir nichts groß vorbereiten, das schaffen wir.
0: Das, einfach doch, einfach ich möchte dafür ganz viel vorbereiten. Du <lacht> da halbwegs qualifiziert, was zu sagen.
1: Okay, dann bist du selber schuld. Ich gehe da unvorbereitet rein.
0: Ja, ich kann auch schon immer nur teasern oder sowas. Äh, KI ist ja, wird, ist ja immer so mit ChatGPT und keine Ahnung, der ganze Kram. De facto habe ich mich aber ja auch schon mit meiner Abschlussarbeit mit neuronalen Netzwerken beschäftigt. Da könnte ich ein bisschen was von erzählen, halbwegs. Ja, und komplett. ich wollte
1: über KI in der Medizin berichten. Ja, sehr schön. Das hat schön. eigentlich gar nichts mit der KI aus den Nachrichten zu tun.
0: Damit kann ich mich arrangieren. Bei dem anderen kriege ich, glaube ich, sterbe ich durch Cringe.
1: Ja gut, wunderbar. Dann ähm, bist du direkt weiter dran, weil du hast nämlich den humoristischen Rauskehrer mitgebracht.
0: Ah, oh, sehr schön. Äh, um den Bogen zum Anfang, zu, zum Intro quasi zu schlagen, ähm, wollte ich fragen, was ist die gefährlichste Jahreszeit? Der Sommer, die Sonne sticht, die Salatköpfe schießen, die Bäume schlagen aus und der Rasen wird gesprengt.
1: <lacht> Super. Ja, ne? Badum, sehr schön. Ja gut, ähm, es hat mich sehr gefreut, dass wir es jetzt nach einem halben Jahr nochmal geschafft haben, eine Folge auf die Beine zu stellen. Ähm, ja, wie gesagt, wir müssen uns nochmal Gedanken darüber machen, inwiefern wir das Ganze nochmal revolutionieren können, hier unser Format. Ich meine, wir hatten ja schon mal gesagt, wir machen kürzere Folgen, haben uns ja auch daran gehalten, dass die davor etwas kürzer geworden Wer konnte sind. konnte
0: das ahnen, dass das eskaliert heute?
1: Genau, ich wollte gerade sagen, heute wieder ein bisschen länger, nach einem halben Jahr finde ich aber auch äh, zu Recht und wir überlegen uns, inwiefern wir eine Regelmäßigkeit wieder da reinbringen könnten in welcher Länge, welchem Format auch immer. Ja. <lacht> Gut. Ähm, ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Genieße das schöne Wetter. Und Vielen Dank. Wir hören uns spätestens im Oktober wieder, wenn wir die <lacht>
0: Diskussion... Ganz sicher diesmal. <lacht> Ganz sicher diesmal, ja. Und wenn ich zu dir kommen muss. <lacht> oh nein, jetzt hat er gedroht. So was aber. Ja,
1: jetzt habe ich, hab ich gedroht. Okay, mach Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.